0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets The Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, Kicker Meets The Zone. Der Podcast mit dem, ich bin ehrlich, mit dem einzigen Mann auf der Welt, den ich mir als Nachfolger für Tommy Gottschalk bei Wetten, das vorstellen könnte. nehme ich mit mir und Alex Schröder ist auch da. Hallo.
3: Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Ja, also humortechnisch bist du voll auf dem Niveau, das ist brau. Darf ja, man ja heute gar nichts dich, mehr sagen. Ich sehe dich mit so einem Bagger da reingefahren werden <lacht> im nächsten Sommer. Ja. Nee, ist gut. Schönen guten Tag, Leute. Länderspielpause rum, wir sind wieder da. Zander war direkt wieder fleißig. Ich möchte gerne, ich möchte gerne wissen, wie es dir geht. Also komm, ich hole euch ab. Benny Zander in Leipzig, Benny Zander gestern in Sinsheim, Autobahn und zwischendurch so ein paar Sprachnachrichten aller, Alter, wenn ich irgendwie halbwegs durch diesen Verkehr, durch diese scheiß Autobahn, irgendwie noch durch, also dann, äh, also so das ungefähr war unsere Kommunikation in den letzten Stunden. Er hat es offensichtlich geschafft. Wie ist der Gemütszustand, Herr Zander?
2: Fangen wir mal ganz vorne an. Ich nehme dich nochmal mit rein in den vergangenen Freitag. Da sitze ich hier und weiß, ich habe beim Wochenende vor mir, was ich größtenteils auf der Autobahn verbringen werde und ich versuche, solche langen Strecken ja mittlerweile eigentlich nur noch mit dem Zug zu machen. Das ist aber nach Sinsheim aus verschiedenen Gründen ein bisschen kompliziert und sitze genau an diesem Ort, an dem ich jetzt auch sitze, hier an meinem Schreibtisch und gucke aus dem Fenster und sehe plötzlich, es fängt an zu schneien. Und dann gucke ich in den Wetterbericht und denke mir, ah ja, klar, wenn der Zander nach ungefähr 400 Jahren mal wieder eine lange Autotour vor sich hat, bis in den ganz in den Südwesten der Republik, dann ist natürlich Schnee an gemeldet. Das war also ein, ein, eines der kleinen Obstacles, wie man so schön sagt, dass hier und da wirklich so ein bisschen Schneeregen dann war, dann gab es natürlich wieder Baustellen ohne Ende. Die Autobahn an sich ist ja nicht das Problem, die Leute, die da drauf fahren, die sind ja das Problem. Aber die haben mich, sagen wir mal, ab der zweiten Hälfte, ich bin so ungefähr fünf Stunden gefahren, das ist schon wirklich eigentlich so locker zwei Stunden über dem, was ich eigentlich gerne hinterm Steuer sitze, die haben mich dann in der zweiten Hälfte, als ich wieder im Osten war, haben eine gute gute Brücke gebaut, haben sie mich, haben sie mich in Ruhe gelassen. Da war es okay.
3: Ja, muss ich ja auch sagen. Ich habe ja, ich habe ja oft die Route von München über den Osten nach Wolfsburg oder ganz hoch nach Hamburg mittlerweile. Und diese, was ist das A9, A3 da, das ist schon, ist mittlerweile, ich möchte fast sagen, eine, also eine meiner Top 3 Autobahnen. Es
2: gibt die ist, A9, das ist die, die von München nach Leipzig genau. hoch. Also die ne? ist noch relativ. Und dann gibt's aber, aber die Beste ist die A38. Die, die, die ist zwar nur zweispurig, aber die ist, das ist meine Lieblingsautobahn in ganz Deutschland. Ähm, da, weil von der, da kommt man zum Beispiel von Leipzig nach Göttingen und nach Kassel und so weiter. Das ist diese Autobahn. Ach,
3: ja, ja, klar, die die quer rübergehen. Ja. ja, das
2: ist auch mal, die, die hatte ich, als wir uns
3: kennengelernt haben vor vielen Jahrhunderten, habe ich die von Leipzig nach, nach Göttingen, weil ich da ja gerade frisch fertig mit dem Studium war und noch viele Freunde hatte Liebschaften, was man halt alles so hinterlässt klar. in so einer Uni Stadt Und da bin ich dann oft, äh, hatte ich kein eigenes Auto zu der Zeit, aber bin oft. Das, das war meine Mitfahrzentralzeit. bin mhm. oft mit einem fremden Auto mitgefahren und habe diese, diese Strecke darüber. Stimmt, das ist meine, meine Top-Autobahn. Ja, Schickt mal,
2: schick mal eure top autobahn <lacht> Deutschlands. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass nicht wahnsinnig viele im Westen Republik dabei sind, weil die sind einfach verstopft bis unter das Dach. Ich habe ja übrigens gedacht, dass ich einen Stadionpunkt sammle am Sonntag. Aber dann ist mir aufgefallen, ich war schon mal in Sinsheim, aber das ist Ewigkeiten her, damals noch fürs Radio, als es, jetzt halte ich fest, noch Tim Wiese in der Trainingsgruppe 2 gab. Der ist nämlich da unten in der Mixzone damals rumgelaufen. Ist mir aber erst wieder eingefallen, als ich schon im Stadion war, dass ich einmal dort beim Relegationsspiel uff, gegen Kaiserslautern, glaube ich. Ja, gegen Kaiserslautern. War ich schon mal da. Also Stadionpunkt Sinsheim war schon abgehakt.
3: Wie viel Geld würdest du darauf setzen, dass es schon einen Podcast über Autobahnen gibt? Definitiv. Also ja, ne? ich lade viel. dich auf,
2: auf, aufs nächste Essen ein, äh, wenn wir uns sehen, äh, wenn es noch kein... Auto, kein na, wobei Autobahnen ist natürlich sehr spezifisch. Also Autopodcast es. Eine Milliarde geben, gehe ich mal von aus. Autobahn-Podcast, das, also wer, wenn du jetzt einen findest, die, die, die beiden, wahrscheinlich sind es ja zwei Männer, sind wir ehrlich, also die meisten Laber-Podcasts werden deswegen von Männern gemacht, weil wir uns halt am liebsten reden hören. Wenn du da jetzt was findest, die würde ich gerne kennenlernen, die beiden, die über Autobahn-Podcasten.
3: Santiago, warte, warte, Santiago Crespo, Autobahn-Podcast. Und jetzt wird es ver verrückt, das scheint ein Spanier zu sein, <lacht> der aber über die Autobahnen Podcasten macht. Ich sehe nur spanische Titelbeschreibungen. Äh, also offensichtlich einer, der es so geil findet, dass man in Deutschland schnell fahren kann, dass er einen eigenen Podcast darüber macht. Fantastisch. Vielleicht können wir den mal einladen und er erzählt, was seine Nummer 1 Autobahn in Deutschland ist. Machen wir ein anderes Mal, denn heute ist ja schon was anderes, anderes. Vielleicht erklären wir euch mal, wie... Das, was ihr gleich hört, zustande gekommen ist. Wir haben vor einer ganzen Weile mal einen Moment gehabt. Ich glaube, ich habe dir davon berichtet, dass Michael Ballack mit mir in Leipzig im Stadion stand bei einem Champions League Spiel und mit Marco Rose schon eine besondere, ja, ich würde sagen, eine besondere Chemie hatte. Und man hat auch sehr direkt gemerkt, sie haben, sie haben einige gemeinsame Themen. Beide in Ostdeutschland fußballerisch groß geworden, haben auch früh schon gegeneinander gespielt und dann sogar mal miteinander. Die Frage war nur, wie und, und, und wann genau. Und irgendwann kam die Idee, vielleicht holen wir die einfach mal zusammen und, und sprechen mit den beiden über die Themen, die sie bewegt. Und das ist jetzt schönerweise in dieser Länderspielpause zustande gekommen.
2: Genau, wir waren fleißig, also das Gespräch ist tatsächlich schon voraufgezeichnet, ist also auch vor dem Bundesligaspieltag aufgezeichnet mit Marco Rose und Michael Ballack und es geht eben um diese Sozialisation, das ist auch für mich mal interessant zu hören gewesen, weil ich bin ja noch eins der letzten Kinder der DDR, wenn du so möchtest, aber war ja nicht mal ein halbes Jahr, bis dann vorbei war mit dem Start und die haben natürlich noch ihre fußballerische Jugend dort verbracht, also darüber haben wir gesprochen und dann sind wir aber irgendwann auch in die etwas größeren Themen gekommen, weil wenn wir schon mal einen Trainer dort haben und auch einen super interessierten Experten, der sich auch viel mit diesem Job, wie ihr gleich werdet, äh, beschäftigt hat, dann spielt natürlich das Thema moderner Trainer und was da alles mit dran hängt, spielt eine große Rolle. Und dazu noch, und das war so die Überschrift, die wir diesem, diesem Interview geben wollten, das war so das große Thema, was wir selber mit reinbringen wollten. Wir haben dann Trainer und wir haben den ehemaligen Capitano. Also können wir doch mal perfekt in dieser Konstellation, Schülmann, über die Rolle Mannschaftskapitän sprechen. Und sind wir ehrlich, also wir haben danach schon darüber gesprochen, das hat schönerweise echt gut funktioniert. Also das, das war, glaube ich, seit langem mein absolutes Lieblings-KMD-Gespräch, was wir da geführt haben.
3: Ihr werdet hören, erstens, dass Michael Ballack im Laufe dieses Gesprächs eine ganze Menge Fragen direkt an Marco Rose gestellt hat. Denn den hat da einiges interessiert. Vielleicht sogar gejuckt, dass es doch nochmal was mit Trainer Michael Ballack wird. Aber da könnt ihr euch gleich einen eigenen Eindruck von machen. Und zweitens, dass, wie soll ich sagen, während dieser interessanten Gesprächsrunde einer ein bisschen nervös gewesen ist und zweimal, liebe Leute, zweimal ein Wasserglas vom Tisch, der bei uns in der Mitte stand, runtergestoßen hat. Ich, Also wenn ihr Lust habt, ihr könnt ja mal genau hinhören und erstens die Timecodes, also die Momente schicken, in denen das passiert ist. Und zweitens, vielleicht hört man es ja raus oder wenn man diese beiden Podcaster kennt, kann man es erahnen. Auch noch raten, wer es gewesen das ist. Das ist so eine kleine Nebenaufgabe für euch in dem Gespräch, das dann am Ende so groß geworden ist, dass wir entschieden haben, wir bilden das komplett ab. Wir schneiden da jetzt auch nichts raus. Wir packen das hier so hin, wie es, wie es geführt worden ist. Es sind übrigens auch Kameras mitgelaufen. Ihr könnt euch das auch im Bewegtbild nochmal auf der Zone, auf der Plattform anschauen. Aber wir werden das stattdessen ganz ausstrahlen. Ähm, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, wir kürzen das auf 40 Minuten runter. Darum fällt heute der Bundesliga-Talk sehr, sehr kurz aus. Wenn man ganz genau ist, dann findet er nur bei unserem Keller statt.
2: Genau, das gibt es dann ab kommender Woche wieder intensiver, so wie ihr das kennt. Ein kleines Wort hinten raus zur Nationalmannschaft wird es noch geben, weil uns da ein bisschen was auf der Seele brennt. Aber äh, jetzt gibt es erstmal in aller Ausführlichkeit Marco Rose, Michael Ballack, Alex Schlüter und noch einen. Hier ist das XXL-Interview dieser Woche. Mhm. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu
3: Kicker Meets The Zone. Trifft Marco Rose, trifft Michael Ballack. Schön, dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmt.
2: Wir freuen uns.
3: Ich habe diesen Mann hier in dieser Stadt vor vielen Jahren, ich weiß nicht wie vielen Jahren, kennengelernt. Der ein oder andere sagt, es war, es war kein guter Moment für die Welt. Ihr beide habt es auf dem Schirm, ihr seid fast gleich alt. Ne? Ich glaube, zwei Wochen auseinander. Marco, wann, wann kannst du dich daran erinnern, wann du zum ersten Mal den Namen oder den Typen Michael Ballack in deinem Leben kennengelernt hast?
0: Go. Nachwuchsfußball. Wir haben, glaube ich, ein paar Mal gegeneinander gespielt. Ähm, Balle bei Kamagstadt und ich damals bei Lok Leipzig und miteinander. Deshalb Balle hat ja irgendwann mal beim Interview gesagt: Wir haben doch U21-Nationalmannschaft. Äh, äh, da ich <lacht> <dadurch lacht> gesagt, ich habe maximal Länderspiele für Sachsen. Ähm, äh, aber wir haben unter Bernd Kupferschmid dann äh, gemeinsam Sachsen auswahl tatsächlich. Das Manfred, war's, ne? Manfred. Manfred, oh Manfred. Entschuldigung, Kupferschmied. Das sei mir verziehen, Manfred. Ja, kein Problem, ja. aber danach.
4: Also Sachsen,
3: aber so in der Jugend. Oder, ja, ja. oder willst du noch einen neuen Mythos kreieren?
4: Nee, aber das ging bei mir wahrscheinlich fließend über in die Nationalmannschaft. Deswegen habe ich ja. ihm das auch zugetraut. Andere Welt. Da sind wir schon beim Dialekt, wir haben gerade darüber gesprochen, kommt sofort zurück. Das habe ich ihm natürlich auch zugetraut und dachte auch, dass du das, aber es war dann doch nicht so.
0: Ja. Es, gibt, es gibt eine Anekdote, die kennst du auch nicht mehr aus, aus unserer gemeinsamen Zeit in, in der Sachsen-Auswahl. Es gab ja immer diese Länderturniere in Duisburg damals ne? und Balle war natürlich ähm, klar unser, unser Fixstern, ne? unser bester Spieler. Und ähm, ich war froh, dass ich dabei war und irgendwann kam ich dann mal rein in so ein Spiel, also von der Bank. Ne? Äh, hat mich der Manfred dann gebracht und dann hab ich, kam alles zusammen. Dann ähm, habe ich einen Foul gemacht, zwei Meter vorm Strafraum. Der Schiedsrichter hat das Foul aber Leiter in den Strafraum verlegt. Dann gab es elf Meter von Gegner, ähm, äh, 1-1, 2-1 Rückstand. Und ähm, der Manfred hat mich wieder ausgewechselt, <lacht> tatsächlich. Also, das waren so, also ich war weit weg von der Nationalmannschaft, auch wenn Balle mir das zu, zugetraut hätte. Ähm,
3: war das der Moment, als als du gemerkt hast, vielleicht muss er doch was anderes machen? Ja, das weiß er ja gar nicht mehr. Das
0: sind also Dinge, die bei mir geblieben sind. Das ist ein Trauma, ist das am Ende, wenn du ein und ausgewechselt wirst. Das stimmt, das glaube ich. Ja, aber ja, Turnier in Duisburg, das haben wir auf jeden Fall zusammen bestritten.
3: Ja, ich ich habe deinen Wikipedia-Eintrag noch mal gesehen. Da steht unter anderem drin, dass du zu Jugendzeiten sächsischer Hallenmeister warst. Äh, also da stelle ich mir vor, dass ihr beide in, in so einer richtig klassischen, muffigen Turnhalle irgendwie so einen, so einen Sonntag miteinander verbracht haben müsst. Ich glaube, ihr wart, wart ihr qualifiziert? Ich weiß gar nicht. Das Lok war Leipzig. in
4: äh, Schwerin, äh, das war Hallen, DDR-Hallenmeisterschaft, AK-12, Altersklasse 12. Ich glaube, ihr wart, wenn, dann wart da, ihr seid ihr <lacht> nicht, <seid lacht> nicht weit gekommen, weil ich glaube, ähm, Schwerin war im Finale, in Brandenburg, Gerda ja, Norden war damals auch ziemlich stark vertreten. Der Süden hat ein bisschen mehr, ein bisschen mehr kämpfen müssen. Äh, ja, da war auch Rivalität zwischen Nord und Süd. Und äh, Neubrandenburg waren die... Die hatten auch. ein paar gute Fußballer, ja? Ja, aber ja, das, war so, das war eigentlich das Highlight meiner Jugend, dass die DDR-Meisterschaft, äh, ansonsten war wir mit karl nicht so stark vertreten. Aber
2: gab es diese Rivalität zwischen karl marxstadt Chemnitz und, und Leipzig dann schon innerhalb von, von Sachsen?
0: Ja, ich will jetzt nicht mehr draus machen, als es war. Wir, wir haben halt gegeneinander gespielt und, und Karl-Marx-Stadt-Leipzig ist jetzt nicht das Riesending ähm, gewesen, glaube ich. Du hast früher als junger Spieler hast ja deinen Traum gehabt und deine Ziele gehabt. Ähm, ich kann mich noch erinnern, für Baller war es ja eine ganze Zeit lang auch schwierig, weil du relativ früh Schlotter und Knieprobleme hattest und, und lange aussetzen musstest. Mit 16, ja. Genau, also da stand ja dann die Karriere auch dort schon am Anfang Du, du, du hast einfach für, für dich in deiner Stadt, in deiner Auswahl um, um deine Zukunft gespielt und, und gekämpft. Und wir sind ja schon irgendwo Kinder der DDR, wir sind ein bisschen in dem System noch groß geworden. Also da war ja schon dann auch Struktur und, und Zug dahinter. Und so haben wir versucht, unser Bestes zu geben. Aber es war jetzt nicht, dass wir jetzt also, eine riesen Rivalität hatten. Ich glaube, so. zwischen Leipzig und karl damals Chemnitz
4: dann noch nicht. Also das war eher lokal. Bei uns war es ja noch so, wir haben ja wirklich ähm, sehr lokal gespielt. Also es war dann eher mit Zwickau für uns in Chemnitz Aue, und, und Aue. Ja. Ähm, und haben selten gegen Dresden, Dynamo Dresden und, und Leipzig gespielt. Das war ist nicht wie vielleicht heute, wo die Jugend, ähm, ja wie, wie soll man das sagen, größer aufgestellt ist, reist, solche Turniere Normalität sind. Für uns war das äh, schon was Besonderes auch. Mhm. Ähm, Kein, selbst, jetzt eine Stunde Autofahrt
3: Es, es, so, ist, es ist eigentlich nur eine
0: Stunde, aber es war. Mittlerweile ja, mit der neu gebauten Autobahn. Früher war es ein bisschen länger. Das genau, stimmt. genau. <lacht> <lacht> mit, den <Autos>. <lacht> <lacht> mit den Vehicles
4: war es auch nicht so, so schnell. Von daher, es war wirklich was Besonderes, wenn wir mal überregional, das war es ja fast schon, ja. Äh, gespielt haben im Jugendalter, weil das wirklich nicht so oft praktiziert wurde. Und daher war es was Besonderes, äh, also ein Turnier zu spielen, aber auch äh, gegen die nächst richtig Große Stadt dann eben in Sachsen, Leipzig oder
0: Dresden mal zu spielen. Also von da war nicht so eine Rivalität. Olympiade da. gab es damals noch in, in Berlin oder auch im Norden war da immer mal irgendwie so ein Turnier, wo du überregional gespielt hast. Also ja.
2: Wenn wenn Schnüthi gerade schon die muffigen Turnhallen anspricht, lass uns doch mal so ein bisschen eure Anfänger auch noch mal reingucken. Du du bist aus einer Fußballerfamilie und von klein auf war klar, da ist immer dieser Ball um dich rum.
0: Ja, das kann man so sagen, ja.
2: Und das ist das dann so ein bisschen wie, wie bei jeder klassischen Fußballfamilie? Also bei mir war es zum Beispiel so, mein Papa war der, der mit dem VW-Bus die ganze Mannschaft immer überall auch zu den Auswärtsspielen gefahren hat, Eltern mit dabei. So war das bei dir auch?
0: Bedingt, also mein Opa war halt ähm, ein äh, großer Fußballer hier in Leipzig. Ähm, hat ja auch ein Länderspiel für Deutschland damals gemacht. Irgendwann in den 40er Jahren, glaube ich. Ähm, war, war ein toller Fußballer auch. Mein Papa war so eher ähm, äh, Kategorie Haut drauf, war immer der Lauteste am Platz. Dort habe ich allerdings dann am meisten Zeit auch am Fußballplatz verbracht. Motor Lindenau, Aktivist Espenhain. Bin da durch die Vereinsheime gekrochen. habe relativ schnell den Geruch von, von Schlangengift, das es ja damals auch schon gab, diese Salbe, den Geruch werde ich nie vergessen in meinem, in meinem ganzen Leben. Und so ja, hat mein Vater mich dann zu Spielen begleitet. Immer, wenn ich am Boden lag, hat er gesagt, die soll aufstehen. Ansonsten hat er mich aber insgesamt in Ruhe gelassen. Also so, ich glaube schon so ein bisschen das Klassische, was man dann immer erfährt, wenn man ähm, Eltern hat, die einfach auch mitfiebern.
2: Ja. Mhm. Gibt es diesen Geruch eigentlich heute in, in den Kabinen auch noch? Also wird das auch noch getragen von modernen Fußballern oder hat sich das mittlerweile auserzählt?
0: Das gibt es noch, ein ähm, bisschen weniger. Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, Mittel. Ähm, die Jungs bereiten sich auch ganz anders vor, die brauchen es teilweise gar nicht mehr. Früher war das wahrscheinlich schon das Warm-up, ne? die Wärmesalbe, ja. äh, heute machen sich die Jungs äh, vorher auch anständig warm, schon in der Kabine, aber, aber tatsächlich gibt es das noch, also ja, den Geruch, den gibt es auch noch. Ja.
3: Wie war das, wenn, wenn ihr hier fußballerisch auch groß geworden seid? Welchen Fußball hat man, hat man verfolgt? Also Bundesliga, Westdeutschland, das, wurde, war, das ja nicht. War, war, also war gar kein Thema? oder? oder? Komm, hast
4: war auch geguckt, heimlich. Ja, jetzt, wie ja, kann ich jetzt sagen, es ist verjährt? Verrät, wir sind ja, ja offiziell. Na, es gab also erstmal die DDR-Oberliga, die war natürlich präsent. Dein Heimatverein, deine Spieler so aus deinem Club, die du, glaube ich, auch supportet hast und äh, wo du dir vielleicht den einen oder anderen auch mal als Vorbild genommen hast, ganz normal. Also für mich war Bundesliga viel zu weit weg. Das war. Es war ja auch in den Medien nicht präsent. Also wie. Marco sagt, also wenn dann irgendwie eine Kamera, äh eine Kamera, sage ich, eine, eine Antenne in richtigen Wind, <lacht> <lacht> Wind gedreht wurde, dann hast du vielleicht schon mal in, in Griesbild ein ZDF bekommen oder so, und aus dem zweiten, wenn du für ein paar Stunden, wenn du Glück hattest. Aber das war halt wirklich dann auch Luxus, kann man so sagen. Also ich kann mich da nicht an irgendwelche großartigen Westfernsehens erinnern oder beziehungsweise Spiele, die man da verfolgt hat aus der
0: Bundesliga. Also in Dresden hat man gar nichts gesehen. Ich, äh, in karl das war zu weit östlich. Und in Leipzig konntest du schon, wenn du, wenn du, wenn du wolltest. Aber wir waren ja, war ja in Berlin, Berlin dran. Genau. Ja DDR-Oberliga, Nachwuchs-Oberliga gab es damals. Da hat immer die Mannschaft vor Oberligaspielen. Die haben dann immer auch gegeneinander gespielt. Also das System damals war ja, in dem wir groß geworden sind, war ja schon durchdacht und gut. Und deswegen gab es auch in der kleinen DDR viele gute Fußballer, die am Ende rausgekommen sind. Und irgendwann habe ich dann angefangen, ähm, schon auch mal im ähm, Europapokal äh, zu schauen. Werder Bremen damals, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, war so die Mannschaft, die, ich weiß gar nicht welchen, das war dann schon 90er Jahre, glaube ich, ähm, immer wieder durch besondere Spiele äh, hier und da mal weitergekommen ist und ja, so hat man dann staunend dann auch vielleicht mal Gen Westen geschaut.
2: Hatte nicht der kleine Micha auch irgendwie in Bezug zu Werder Bremen? Ja,
0: Riesenfan. Mich wundert es, dass du auch Fan bist. Warst du Fan
4: von Werder Bremen? Ja, ich auch. Durch die Spiele. Äh, ja. Spartak, Moskau, schon, keine Ahnung, was das also, damals war. Wie, das war ja nach der Wende 14, 13, 14, wo wir waren, da ging es natürlich dann los. Du hattest Zugang zu, was die Kinder heute auch machen. Diese, diese Panini-Bildchen ja. oder diese, diese Sticker und Autogrammkarten, Vereine angeschrieben, äh, das gab es ja bei uns nicht so in der Form. Ne? Und, und in der Bundesliga gab es das und das habe ich gesammelt. Und Otto Rehage war natürlich damals äh, eine Ikone mit Windenrufer, Rune Bratze. Äh, also das waren alles... Dieter Eis. kam Also da, ich war Bremen-Fan, habe auch in Bremen Bettwäsche geschlafen. Das war dann das Nächste, äh, was kam. Das durfte man äh,
2: noch, ja? Da
3: das,
4: das durfte das, das man, man im, danach
2: alles. Jetzt, jetzt, sind schon, jetzt sind wir, wir ja schon, äh, weiter, ne? das sind wir ja schön weiter. Geschichtlich. Aber ja. hast, du, hast du wirklich dann diese Bundeswehrvereine angeschrieben?
0: Ja. Ja. Hab ich auch gemacht. Ja. Ja.
2: Und, die, und da kam dann unterschiedlich viel zurück.
4: Genau. Du sagst es richtig. <lacht> unterschiedlich viel zurück. Manche <lacht> haben dich ignoriert. Äh, von, also wirklich, das ist jetzt kein nur weil ich da gespielt habe, aber ich äh, kann mich erinnern. Ähm, Bayern München war, war da sehr aktiv. Äh, von Wohlfahrt hatte ich glaube ich alle, alle Jahre, damals die, die Autogrammkarten waren noch die Position vor den Opel Autos, damals war Opel noch Sponsor und die Spieler haben dann vor dem Opel Auto äh, ähm, ja, sich positioniert und, und ein Foto gemacht, das weiß ich noch, aber auch Kaiserslautern und Werder Bremen hatte ich unheimlich viel, Ich hatte, glaube ich, die hatte ich vollständig, ansonsten ähm, war es schwieriger glaube ich, also wie, wie du sagst, manche waren da aktiver, manche nicht. <lacht>
3: Ich bin ja der Wessi in der Runde. KJS, Kinder- und Jugendsportschule, ist was, womit ich nichts zu tun hatte. Ähm, Zander,
2: Mir äh, haben meine Eltern, ich bin, ja, ich bin ja kurz vor der Wende geboren, mir haben meine Eltern nur davon erzählt. Also ich hab natürlich äh, da selber auch nichts mit.
3: Dir blieb es verwehrt oder den
2: Kinder- Jugendsport schon bliebst du
3: zum Glück verwehrt. Ja, genau. ähm, ihr seid da ja beide äh, durchgegangen, ne? wie, kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? Was sind deine Erinnerungen an, an die Zeit, an, an dieses System...
0: Ja, also in der DDR ging es schon sehr früh, auch sehr leistungsorientiert los. Man musste sich man musste einen KJS-Test machen, kann ich mich daran erinnern, in der Halle, Torschuss-Hallentest und, und trippeln und jonglieren, links, rechts.
1: Wie alt warst
3: du?
0: Boah, ich, ich, weiß ich jetzt nicht mehr, ganz, ganz ehrlich. Also, Fakt ist, man musste damals schon sich auch beweisen. Und, das, das System insgesamt, wie gesagt, man kann viel hinterfragen, aber das war schon ähm, durchdacht und gut und, und, und es war viel Zug dahinter und wir haben viel gelernt, wir mussten viel entbehren, ähm, aber es hat schon was mit, mit uns gemacht und es wurde damals eigentlich das, was jetzt auch mittlerweile gemacht hat, jetzt sind es Partnerschulen relativ häufig bei, bei Vereinen, ähm, einfach... Ja, Wert darauf gelegt, dass man vielleicht auch mal früh trainiert, dann zur Schule geht und dann nochmal trainiert. Fakt war aber auch, und da müssen wir glaube ich hier gerade im Moment gerade ein bisschen aufpassen bei uns auch, dass man trotzdem Wert auf die schulischen Leistungen auch gelegt hat und nicht sich nicht nur um Fußball kümmern konnte. Also ja, ich glaube, wir haben da schon einiges mitgenommen aus, aus der Zeit. Ja. ja, ja, also der Vorteil war natürlich, äh, du hast es
4: angesprochen, die Aufnahmebedingungen waren da. Da war der erste Wettkampf schon da. Wir hatten ja früher auch diese Sportfeste. Also wir waren immer sehr, DDR war natürlich ein, ähm, ein Land, was, sag ich mal, Sport als Aushängeschild hatte. Und demzufolge waren eben auch diese Kinder- und Jugendsportschulen strukturiert. Sie waren perfekt äh, ausgelegt und entwickelt auf die Ausbildung jedes Einzelnen im in dessen Sportart und natürlich, wenn man dann auch äh, in so eine Schule aufgenommen wird, lernt man natürlich auch schnell in der Umgebung von anderen Spitzensportlern, auch im jungen Alter, das ist ja alles, die, die Elite war das, natürlich auch äh, diesen Leistungsgedanken, den, der verautomatisiert sich und spielerisch natürlich, als Kind merkst du das erstmal nicht so, aber trotzdem ist da Zug drin ne? und neben dieser Organisation eben, wie Marco sagt, dass du eben keinen Unterricht verpasst, wenn du ein Turnier hattest, Auswärtsspiele, weil wir waren reine Fußballerklassen oder reine Turnerklassen, reine Leichat-Tech-Klassen. Also das war alles ja, unterteilt. Und dann hast du eben keine Schule verpasst, wenn du ein Spiel hattest. Der, der Unterrichtsstoff wurde dann eben fortgesetzt an dem Tag, wo du eben
0: ja, weggefahren bist. Und Manchmal ja. sind Lehrer sogar mitgefahren. Gab es auch ja, unter ja. Umständen.
2: Und, und, haben dann, und dann der Unterricht ist quasi mit euch mitgekommen?
0: Ja, ja, nicht immer, aber, aber ab und zu, also, in Ausnahmefällen okay. schon, in Duisburg, kann ich mich erinnern, war das war der Fall, ja. Ach, spannend, okay. Ja, aber der Stoff ist einfach dann eben, du hast
4: nichts verloren, musstest nichts selber nacharbeiten, sondern das war fließend. Und deswegen war eben die Ausbildung so gut, Schule und Sport kombiniert. Und äh, als Leistungssportler ist das ja immer klar, wie er schon gesagt hat, du bist, du bist ja fokussiert auf deinen Leistungssport, weil du weißt ja, als junger Kerl, du bist gut in irgendwas. Wir waren zum Fußball und dann begleitend trotzdem äh, der Fokus auf, auf der akademischen Ausbildung. Und dann irgendwann, wenn du erwachsen wirst, mit 17, 18, äh, ist es dann so weit, wo du sagst, okay, schaffst du es oder schaffst du es nicht zwischen all diesen Elitesportlern. Und dann trennt sich natürlich nochmal die Spreu vom Weizen. Also ist natürlich, das sieht man heute auch, schaffen trotzdem die wenigsten auch bei bestmöglicher Ausbildung. Ist natürlich klar für, für viele ein Traum, aber ist nicht einfach zu schaffen.
3: Du hast dann irgendwann ahnen können, das wird bei dir. Wenn wir vorhin darüber geredet haben, wie das damals war, mit, mit dem, man kann gar nicht so viel gucken, aber irgendwann so ein bisschen bremen. Von was hat der kleine Walle der kleine dann geträumt? Also wenn man heutzutage sich im Bayern München Trikot sieht, irgendwann will ich es da hinschaffen, ist das bei dir auch so gewesen oder ist das dann nur auf die Ostvereine bezogen, weil es ja doch irgendwie abgekapselt war, in, bis es dann zur Wende kam?
4: Ja, also ich habe da überhaupt nicht über den Tellerrand hinausgeschaut, sondern habe da sehr lokal gedacht und klein gedacht. Ganz ehrlich, also ich hatte ja mit, Marco gesagt, mit 16 eine schwere Verletzung, wo ich über ein Jahr raus war, dann 17 mich so ein bisschen rangekämpft im Amateur, Amateure gespielt auch, aber dann trotzdem eben mit 18 das erste Jahr Zweite Liga, Profi-Vertrag direkt unterschrieben, aber natürlich direkt gemerkt, wenn du als junger Kerl auch so ein Jahr holst du nicht so schnell auf mit 16, 17, das merkst du schon in dem Alter und die Physis fehlt dir einfach oder hat mir gefehlt und das habe ich natürlich schnell gemerkt im Profibereich mit zehn Jahre älteren Männern gestandenen Männernspiels, dich durchsetzen musst, merkst du natürlich auch äh, was, wo, oder merkst erstmal, wo du hingehörst, wo du bist eigentlich und wo du hin willst, also das sind Welten, aber das hört, holt man dann auch schnell auf, also genauso wie, wie man diesen, diesen Gap, diesen Sprung, wie, so groß wie einem der erscheint, so schnell beißt du dich ja auch rein, wenn du, das war ja unser, unsere Stärke auch, äh, der Sport und dieses auch neben unserem Talent auch zu, zu trainieren, einfach viel zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren und uns durch, auch im Jugendalter schon durch Höhen und Tiefen durchzukämpfen und dann boah, ging die Karriere eben, Klein los, aber hat dann zumindest in meinem Fall glücklicherweise auch, auch groß geendet. Ich konnte meine Station dann eben auch so machen, aber das war ein Prozess. Das war überhaupt mit 18 noch
0: nicht in meinem Kopf.
2: Und Marco, bei dir war es auf der Kippe, ob das mit dem Profi was wird oder nicht?
0: Ja, also das hat sich jetzt überhaupt nicht abgezeichnet, wenn ich ehrlich bin. Ich musste immer kämpfen in der A-Jugend. Es gibt Fotos. Ähm Junger Jahrgang, U19, da war ich echt der Kleinste. Ich bin in einem Jahr dann gewachsen, ich glaube gefühlt 20 Zentimeter. Dementsprechend habe ich auch Fußball gespielt, weil ich wusste überhaupt nicht mehr, wo links und rechts und oben und unten ist. Mir war schwindlig. Und dann war schon auch so die Tendenz, weiß ich noch, dass der Verein gesagt hat, du, vielleicht was anderes machen und mehr Spielpraxis und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, nee, ich will... Ich will bleiben, ich will probieren, ich will mich äh, durchkämpfen. Und dann ging es über Amateure. Ich ähm, habe eine Ausbildung gemacht nebenher. Also es war jetzt nicht klar, dass ich Fußballprofi werde. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann mal so die Chance bekommen, zweite Bundesliga damals in Leipzig ähm, oben mitzutrainieren, zu trainieren, reinzuschnuppern, mal einen Einsatz zu kriegen. Dann brauchst du auch mal ein bisschen Glück. Ähm, wir sind dann abgestiegen. Und so haben sich die Dinge bei mir entwickelt. Das ist jetzt nicht so eine große Karriere wie bei Balle geworden. Aber trotzdem war es eine, eine tolle Zeit, vor allem meine Zeit in, in Mainz. Was natürlich schon auffällig ist. Man ähm, kannte Balle seine Geschichte jetzt gar nicht mehr. Äh, es hat immer was mit Widerständen äh, überwinden zu tun. Und ähm, das hat ein Spieler mit der Weltkarriere am Anfang ähm, machen müssen. Und das musste ich auch. Und das ist sicherlich schon was, wenn man so heute ein bisschen schaut im Nachwuchs, auch was ich hier wahrnehme, was vielleicht dem einen oder anderen ein Stück weit abgeht. Und damals musste man halt Widerstände tatsächlich. Ja, du, du, das wusste ich
4: jetzt nicht, dass du auch gleich abgestiegen bist, aber das ist natürlich was, was wir irgendwo auch haben. Ich bin auch im ersten Jahr abgestiegen. Mit Chemnitz sind in die dritte Liga abgestiegen, wollten aufsteigen, eigentlich zur Halbserie noch Fünfter gewesen, kann mich erinnern. Wirklich eine richtige gute Mannschaft gehabt. Gab dann ein paar finanzielle Probleme, war Un Unmut in der, in der Mannschaft und haben dann die letzten sieben oder acht Spiele verloren, waren eigentlich, konnten eigentlich gar nicht mehr absteigen. Ist dann doch irgendwie passiert, weil wir wie gesagt so einen Antilauf hatten und das, was du gerade sagst, dieses Erstmal gerade am Anfang, Verletzungen, Absteigen, Negativerlebnisse, also übergeordnete, das ist ja ein Negativerlebnis. Du wirst zwar Profi, das ist ein Teilerfolg, aber jetzt steigst du ab. Und es sind elf, zwölf Spieler gegangen, ich weiß nicht, wie es weiterkommt. Ich weiß noch, bin am nächsten Morgen in die Kabine gekommen, da waren Auflösungserscheinungen. Also da war der Trainer nicht da, da war kaum Führung da, da war natürlich ein Schock für einen Verein, so ein Abstieg. Damals Regionalliga, war ja nicht wie heute die dritte Liga die Profiliga, sondern wirklich dann auch Semi-Amateure, nicht auf dem Niveau. Und das ist schon was, was, was mit dir macht, als, als Mensch. Und Leistungssportler. Und das, ich hatte eben ich habe Abitur gemacht, habe dann erstmal wie gesagt, gleich einen Profivertrag unterschrieben und habe natürlich schon irgendwo auch alles auf die Karte Fußball gesetzt, weil ich dachte, okay, du konzentrierst dich darauf, bist ein junger Kerl, studieren kannst du immer noch oder einen Beruf machen. Aber das war dann eben auch, wie du wie bei dir, so ein Erlebnis und ich glaube, daran wächst man auch unbewusst. Und diese Erfahrungen musst du einfach machen oder ist vielleicht gut, wenn du die machst, weil alles, was die Jugend heutzutage vorgegeben, vorgegeben bekommt, ist ja in einem gewissen Rahmen, in einem entwick positiven Entwicklungsprozess. Das heißt, wenn man so eine Karriere planen kann, auch für junge Spieler, ist das ja immer, du, du, planst, du baust dir keine Rückschläge ein. Macht ja keiner. Die Rückschläge kommen immer aus einem Unfall oder aus einer Verletzung oder aus irgendwas, was nicht vorhersehbar ist. Und das sind eben Sachen, glaube ich, wo man am meisten lernt, diese, diese unvorhersehbaren Dinge. Und da entwickelt sich eben Charakter und da entscheidet sich auch ein Charakter. Also nochmal, Talente neben mir bei dir wahrscheinlich auch etliche in der Mannschaft gewesen, die fast oder ähnlich so gut waren, aber die es eben irgendwie nicht geschafft haben. Weil das dann eben charakterlich nicht passt und, und das ist, glaube ich, der Unterschied im, im Leistungssport, im Spitzensport, du brauchst auch bisschen.
0: Absolut, da, da hat sich überhaupt nichts geändert, glaube ich. Also das ist dann auch immer so dieser Vergleich, früher, damals, heute, besser, schlechter, da tue ich mich auch immer sehr schwer damit. Ich glaube, die Jungs heutzutage, es gibt viele Spieler mit ähnlichem Talent, es gibt Spieler mit dem Charakter und dem Charakter, aber was schon anders war, ist einfach, dass, ähm, ja, du kommst früh in so eine Kabine-Auflösungserscheinung und es ist jetzt keiner großartig da, der, äh, der sich kümmert. Also du musst so deinen eigenen Weg auch ein Stück weit finden und, und selber richtig mit der Situation umgehen, den Widerstand äh, über, überwinden. Ähm, und heute gibt es dann schon so ein paar Leute im Umfeld immer wieder, die ähm, den Jungs äh, Dinge reinsingen, die viele Sachen auch abnehmen, was auch gut und, und positiv sein kann. Aber am Ende ist es auch wichtig, dass die, die, die Spieler ihren, ihren eigenen Weg finden und ähm, sich, sich persönlich auch in der Persönlichkeit weiterentwickeln.
3: Marco, was weißt du heute über Fußball, was du damals als Aktiver noch nicht wusstest?
0: Der Fußball hat sich schon stark verändert. Also als ich noch gespielt habe, habe ich das erste Mal über, über Raumdeckung zum Beispiel ähm, in Hannover bei Ralf Rangnick gehört. Also dort habe ich das erste Mal Viererkette gespielt. Also Dinge, die heute normal sind. Manche Dinge kommen sogar wieder zurück. Also wir spielen jetzt Bundesliga und es gibt ganz viele Mannschaften, die, zwar, die spielen nicht mit Libero. Ähm, das gibt es nicht mehr, aber die sehr mannorientiert unterwegs sind. Also viele Dinge, die es früher mal gab, was Taktik betrifft, kommen heute wieder. Der Fußball ist gläserner geworden. Also wir hatten damals keine GPS-Systeme. Also viele Sachen haben sich extrem weiterentwickelt. Die, die Jungs sind noch mehr Athleten als, als wir früher. Ernährung bringt die letzten Prozent, Regeneration, Schlaf, alles Dinge. Also wir haben dann schon damals auch mal eine Disco regeneriert <lacht> und nicht nur einmal, sondern vielleicht sogar zwei- oder dreimal die Woche. Alle ich kann mich nicht erinnern. <lacht> ja, also ähm, es, ist, es haben sich ein paar Dinge weiterentwickelt, verändert, ähm, auch, auch für die Spieler, das muss man auch sagen, ähm, nicht, nicht nur zum Vorteil. Äh, Gläserner, Social Media ist dazugekommen, es reden noch mehr Leute mit, es gibt noch mehr Experten und dementsprechend muss man sich auch ein Stück weit, ein Stück weit anpassen. Aber auch da sind viele Dinge sehr, sehr positiv in der Entwicklung und ein paar Dinge, auf die man vielleicht auch verzichten kann.
2: Aber es ist doch schon interessant, oder? Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man auch so, du hast ja dann auch eine, eine, eine Karriere bis, bis Mitte 30 gehabt und da denkt man doch, glaube ich, als Spieler so, man hat, man weiß irgendwie alles über, über Fußball, man weiß auch, wie so eine Kabine funktioniert und da hast du doch 100 Pro dann auch auf deinen Schritten als Trainer gemerkt, ah, da gibt es so viele Aspekte, die ich aus Spielersicht noch überhaupt nicht, da, da gar nicht drüber nachgedacht hatte, weil ich mehr mit mir beschäftigt war.
0: Ja, als Spieler habe ich gedacht, Trainer sein ist schon geil. Also ähm, so als Spieler dann jeden Tag trainieren, äh, Belastung, ähm, äh, dann auch der, der Druck, den du am Wochenende hast. Ne? In Mainz Aufstiegskampf, Abstiegskampf, das war ja immer eins, äh, entweder in der zweiten oder in der ersten Liga. Ich habe mir so gedacht, boah, als Trainer, wenn du so einfach nur Entscheidungen treffen kannst und, und äh, dann wirst du Trainer. Und auf einmal merkst du, ah, ist ja, der Tag ist dann doch ähm, eigentlich zu kurz, um alles abzubilden, was du so brauchst. Und, die Verantwortung, die du hast, nicht nur deiner Mannschaft gegenüber, sondern deinem Verein, den, den Mitarbeitern. Also das ist dann schon eine komplexe, sehr komplexe Aufgabe. Also natürlich lernst du inhaltlich dazu. Ich war schon immer ein Typ, der für seine Meinung eingestanden ist, aber der auch immer gesagt hat, ich bin jetzt nicht der, der den ersten Fußball genäht hat, sondern ich lerne gerne dazu. Ich entwickle mich gerne weiter, ich höre gerne zu, ich lerne auch gerne noch von meinen Spielern, die mittlerweile auch sehr, sehr fußballschlau sein können und dementsprechend lasse ich viele Dinge auch jetzt noch einfach auch passieren.
2: War das, war das bei dir ähnlich, dass du auch so ein bisschen die Rolle des Trainers unterschätzt hast, dass man als Spieler mit sich... Nee, ich bin ja weggeblieben davon. Ich habe es
4: ja nicht unterschätzt.
2: Ich dachte, man macht es mir jetzt so ein bisschen schmackhaft,
0: vielleicht,
4: dass es doch äh, sehr reizvoll ist. Ähm, macht schon auch Spaß. Das glaube ich. Also ich glaube, das Feedback, das am Wochenende mit der Mannschaft zu gewinnen, wenn der Schlusspfiff ertönt, ist, glaube ich, wie als Spieler unbezahlbar. Und vor allen Dingen als Trainer, weil du natürlich, er sagt es gerade, du hast noch mal eine andere Verantwortung. Als Spieler ist das ein Tor mit der Mannschaft, das hast du tausende Mal, hunderte Mal erlebt über die Jugend ins Erwachsenenalter. Aber wenn du Trainer bist, ist das verschiebt sich das und glaube ich eine völlig andere Gefühlslage. Ich habe das, ja, ich hatte sehr intensive natürlich auch Jahre als Spieler. Und die haben mich eigentlich äh ja, sehr erfüllt. Äh, so dass ich dieses, diese andere Seite als Trainer bis heute gemieden habe. Ich habe es äh, versucht, äh, ich habe die, die, die B-Lizenz gemacht in, in Wales. Das würde mich auch interessieren, du hast es ja in, in Deutschland gemacht. Ähm, da war schon so ein bisschen warum in Wales auch, äh, weil ich äh, ja, den, den, den Umfang oder beziehungsweise die, die Ausrichtung dort besser fand, Flexibilität flexibler war. Dann kam Corona dazwischen, habe ich das dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ich habe trotzdem gemerkt, weil ich wollte es mal spüren, ähm, ist, ist, ist schwierig. Du musst schon auch diese Verbissenheit haben wie als Spieler, und die habe ich wahrscheinlich bis heute nicht. Ja, ähm, um, um mit diesem ganzen, mit dieser Verantwortung und mit diesen ganzen Charakteren der Spieler auch zurechtzukommen. Da brauchst du ja auch eine gewisse äh, Führungsstärke brauchst du sowieso, aber du brauchst auch ein, eine gewisse Lockerheit und eine gewisse, ja, einen gewissen Raum, den du dir selber gibst, aber auch dieser gesamten Mannschaft, diesem gesamten Gebilde, Fußballclub, weil alles was dazukommt, Das ist ja Wahnsinn heute, was du als Cheftrainer alles bedienen musst. Äh, vor allen Dingen äh, bei einem Club, der solche Ambitionen auch hat. Ähm, und dem allen gerecht zu werden, ohne dass du dich selber, dass du nicht zu verbissen bist, wie ich als Spieler war. Und da, wie gesagt, gibt es vielleicht auch die wenigen, die große Spieler waren, die auch gute Trainer geworden sind, sondern äh, vielleicht auch ab und zu mal, ähm, weil es ein völlig anderes Anforderungsprofil ist. Äh, es war ja Mourinho ist ein beste Beispiel, den ich ja auch sehr schätze, ähm, der nicht anders wie du, der, der ich glaube noch nicht mal auf dem Level gespielt hat, aber der, der das dann als Trainer eben auch hinkriegt und auch will, du musst es auch wollen. Also ich glaube, sonst kannst du kein guter Trainer sein. Du brauchst eine Lockerheit, eine gewisse Distanz zu dieser ganzen Materie. Aber du brauchst natürlich auch einen unheimlichen Antrieb und um, um diese Motivation auch jeden Morgen äh, mitzubringen und, und die zu übertragen. Du musst dich selber motivieren, aber du musst sie auch
0: vor allem übertragen, übertragen. Oder sehe ich das absolut falsch? Ja? Ja, ich glaube, es ist so gen genau die Balance. Also eigentlich, so wie du dich beschreibst, könntest du ein guter Trainer sein, ich weil du, äh, du hast von Verbissenheit gesprochen, ich glaube, und, und Gier. Und, und, und das ist natürlich was, was du unbedingt äh, in, in einen leistungsorientierten Verein, in einen ambitionierten Verein, in eine Mannschaft reintragen musst, ähm, in, in jedes Training, was du vorleben musst, glaube ich, auch als Trainer. Und auf der anderen Seite aber, Du hast ja gesagt, du, du hast vielleicht nicht ganz, oder du, du warst dann schon auch einer, der gerne mal losgelassen hat. Und, und die, die Gelassenheit ist, glaube ich, das Thema heutzutage für einen Trainer, die du nach außen hin vor allen Dingen ähm, brauchst im Umgang mit ähm, Medien, Social Media, ähm, dich dort nicht immer locken zu lassen. Was nicht einfach ist, äh, gebe ich ehrlich zu, weil ab und zu musst du dich auch mal wehren, willst dich auch mal wehren. Ähm, auf der anderen Seite weiß ganz genau, wenn du es zu häufig machst, dann ist eigentlich relativ schnell klar, dass es dir als dünneutig, als, ähm, als ähm, nicht äh, gelassen genug ausgelegt wird. Und ist ja durchaus
3: gerade ein Thema in München zum Beispiel. Ne? Ja, nicht nur in München.
0: Also, es betrifft uns ja alle. Und, und ähm, das ist alles nachvollziehbar. Und, und, und auch Thomas' Reaktion ähm, so in den letzten Wochen, ich, ich verstehe das total. Auf der anderen Seite nochmal. Ähm, weiß man, was als Feedback äh, kommt und am Ende, ähm, das wissen wir alle, äh, geht es um geht zum Ergebnisse. Ne? Also, aber ich finde, du könntest tatsächlich mit deinen Charakterzügen trainieren. Ich finde
2: es nur spannend, dass du gesagt hast, dass du vielleicht als Spieler zu verbissen warst. Das finde ich interessant.
4: Man kann nicht zu verbissen sein. Nee, nee er, hat, er, hat, er kennt mich ja auch privat ein bisschen und ich war sicherlich auch einer, der loslassen konnte. Also zumindest außerhalb vom Platz. Okay. Das war für mich ganz wichtig. Also diesen Ausgleich zu haben und diese nicht in dieser Disziplinblase zu stecken, die du ja vermeintlich auch bis zu einem gewissen Grade brauchst als Profisportler. Wenn du nicht diszipliniert bist und dich disziplinieren kannst, kannst du nicht auf diesem Level erfolgreich sein oder da überhaupt hinkommen. Aber du, und das war für mich wichtig, Du brauchst einfach einen Ausgleich und, und der Ausgleich heißt eben auch mal, äh, ja, mal loszulassen. Ja? Mal Dinge zu tun, die andere Jugendliche auch machen oder junge Menschen. Ja? Und das ist ganz wichtig, um, das war für mich auch wichtig, äh, um, um dann wieder Kraft zu tanken, äh, Tank voll zu kriegen, um, um dann auch wieder top leistung zu bringen. Aber mich würde eben auch interessieren bei dir, ähm, wie siehst du denn den den perfekten Dreh? Oder wo glaubst du, warum ist ein... Es gibt ja, ich nenne jetzt mal Klopp, der ja auch die Mainzer Schule durchlebt hat, der sicherlich, um bei den deutschen Trainern zu bleiben, im Moment auch der Top-Trainer ist, zu Recht. Aber auch in Mourinho, in Ancelotti, die ich ja hatte, die unterschiedliche Ansätze hatten, in, in, in Felix Magath, in Christoph Daum, äh, sehr erfolgreich. Wo ist denn, wo siehst du für dich, ähm, weil du warst ja auch Spieler. Ähm, du weißt genau, was ich meine. Wenn wir in der Kabine sitzen und der Trainer spricht zu dir, du musst glaubhaft sein, ja? du musst was rüberbringen, aber gleichzeitig darfst du nicht zu ausrechenbar sein, weil du ja jeden Tag, alle drei Tage bestmöglichen Spiel hast und du darfst dich nicht abnutzen. Mhm. Ähm, diesen Spagat zu finden in der Ansprache, in der Glaubwürdigkeit, aber auch, in und da kommt das Entscheidende, in der Unberechenbarkeit. Also für mich war es immer als Spieler, Gut und die beste Konstellation, wenn ich einen Trainer nicht hundertprozentig lesen konnte. Ja, wenn er so einen gewissen, gewissen so eine 20, 30 Prozent Craziness hatte. Also wir wussten, gerade bei, wenn wir Spiele verlieren, wenn du weißt, wie der Trainer reagiert, ja, schreit mal kurz, schimpft, aber wir wissen eigentlich schon wieder, was trainiert wird die nächsten Tage, ist glaube ich nicht so gut. Also ich fand es immer wichtig und das hielt die, Mannung auf, die Mannschaft auf Spannung mhm. über einen längeren Zeitraum. Das Wort Harmonie ist dann wieder dieses, dieses, genau dieses dieser Spagat zwischen ich komme an den Spieler ran, aber ich lasse lass eine gewisse Distanz zu, um zu wissen, ganz nahbar bin ich eben auch nicht. Ich glaube, das ist die, Sch die Schwierigkeit. Oder wie, wie ist da dein Ansatz? Oder wie handelst du das? Gibst du dir da was vor oder ist das, bist du da einfach natürlich? Hat Marco 20,
3: 30 Prozent Craziness in sich?
0: <lacht> Habe ich ganz sicher. Ähm, äh, frag mal Till. Ähm, <lacht> Ich finde, du hast die Frage schon selber fast beantwortet. Also ich finde für mich persönlich, das Allerwichtigste ist Authentizität. Weil es gibt nicht den einen Stil, mit dem man erfolgreich ist. Also ich glaube, du hast gerade Felix Magath erwähnt, der ist sicherlich ein erfolgreicher Trainer, weil er ist deutscher Meister geworden, hat Titel gewonnen mit, mit, mit der Art und Weise, wie er führt, wie er trainiert. Wir wissen, dass alle, wir wissen alle, dass er sehr hart trainiert. Und ähm, so ein paar Geschichten um sein Führungsziel gibt es ja auch ähm, äh, und, und das ist seine Art und Weise und die ist erfolgreich. Und dann hast du Trainer wie, wie Kloppo, die sicherlich ganz anders ticken, den ich, den ich selber auch, auch hatte. Ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen will, ist, dass du bei dir bleibst. Also wenn der Felix Magath irgendwann in die Kabine gekommen wäre und gesagt hätte, Jungs, ähm, das war so toll heute, ich lade euch morgen zum Frühstück ein und danach machen wir drei Tage frei das wäre crazy, da wären wir schon wieder bei crazy, da hätten alle gedacht, das ist crazy, aber das, das hätte nicht, nicht gepasst zu ihm. Also Authentizität ist das Wichtigste und dann finde ich genau diesen Spannungsbogen, diese Balance zu finden, nicht immer ausrechenbar zu sein. Wir arbeiten auch mit in englischen Wochen mit, mit unterschiedlichen freien Tagen, also nur mal so als kleines Beispiel, manchmal direkt nach dem Spiel, manchmal... Ähm, machen wir Regeneration und machen nächsten Tag frei. Manchmal gibt es gar keinen freien Tag. Aber was ich, das ist ja Trainingsmethodik. Ja? Das ist ja eine Idee, die du hast vom Fußball. Ich, ich frage es
4: mal anders. Das, Umgang. Äh, genau, ich mhm. meine deine Persönlichkeit, deine eigene Persönlichkeit. Du bist ja ein Typ, du weißt ja, wie du bist. Ja. Und du erwischst dich ja, du hast ja jetzt viele Trainerstationen gehabt, du erwischst dich ja, du lernst ja auch dazu, um gewisse Situationen dann eben vielleicht auch nicht den Fehler zu wiederholen oder Dinge, die du richtig gemacht hast, zu wiederholen. Und daraus entwickelt sich ja für dich eine Trainingsmethodik, eine mhm. Ansprache. Ist das was, wo du sagst, ich, wenn ich komm, arbeite mit einer Mannschaft neu, wo du kommst, hinkommst und sagst, ich bin jetzt so, wie ich bin, weil ich glaube an mich, ich glaube, deswegen verpflichtet mich der Verein, deswegen bin ich auch gut. Oder guckst du da ein bisschen nach dem Spielermaterial, nach der Dynamik des Clubs, nach der Stimmung des Clubs? Ich meine, wenn du... Beides. Klar,
0: be Beides. Also ich glaube, dass beides wichtig ist. Ich, nochmal, ich glaube, dass es wichtig ist, dass du dass du, du selber bleibst und, und dich nicht veränderst in, in irgendeiner Form. Und es gibt so einfach so ein paar Dinge, die sind mir wichtig und an denen äh, rüttel ich auch nicht. Und Das sind ganz einfache Sachen. Das, was wir, wir haben vor uns über unsere Geschichte geredet, früher mit auf den Weg bekommen haben, was wir gelernt haben, ähm, Teamfähigkeit, ähm, Anstand. Äh, also so ganz simple Sachen. Ne? Und trotzdem habe ich über die Jahre auch gelernt, ähm, dass wir in, in, einer, in einer Fußballmannschaft viele Kulturen haben und, und dass ähm, manche Dinge, die ich für extrem wichtig halte in anderen Kulturen, vielleicht ähm, nicht ganz so wichtig sind. Ähm, und dann muss man auch sich ein Stück weit darauf einlassen äh, und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden.
3: Also sowas wie Pünktlichkeit auf die Minute zum Termin? Oder, oder ja, was
0: meinst du? also bei mir kann auch mal einer zu spät kommen. Das passiert ja. Also ich bin jetzt auch nicht gefeit davor, dass mein Wecker mal ausfällt und ich auf einmal, das ist mir jetzt noch nicht passiert, und ich auf einmal wach wäre und denke, oh, ähm, eigentlich hätte ich jetzt gerade Training. Gab es bei dir schon mal
4: kommuniziertes Straftraining? Oder bist du da kein Freund davon? Also richtig, wo du sagst, wir haben jetzt einen Fünferpack gekriegt oder wir haben einfach schlecht gespielt, und, und jetzt äh, tue ich die Mannschaft mal auch merken lassen, dass ich einfach unzufrieden bin. Also ein ganz einfaches Mittel, wo die vielleicht auch sagt, was soll der Scheiß denn jetzt? Aber, ja, aber also bei mir gab es noch nie kommuniziertes
0: Straftraining.
1: Weil oder? ich hatte
4: es beim Felix und ja. ich hatte es auch beim Christoph Daum. Kann das ich eine war daran ohne Ohne Spra Ansprache überhaupt, ohne Kommunikation. Da gab es einfach nur ein Message vom Co-Trainer 9.30 Uhr draußen sein und dann weißt du, was dann kam. Und beim Christoph, der hat es halt mal auch mal lächelnd mit, mit, mit Schubkarre und so über einen halben Platz. Das war genauso ein Straftraining. Mhm. Aber er hat das auf die lustige Art und Weise gemacht. Also, deswegen also, es, das, es ist das ja auch irgendwie, wie kommst du dann eben an bei, bei deinen Spielern? Beziehungsweise ist das vielleicht auch die letzte Möglichkeit, was rauszukitzeln? Aber das, ich habe das noch kennengelernt. Ich das ist nicht
0: die letzte Möglichkeit. Also, nochmal kommuniziertes Straftraining gab es bei mir noch nie. Aber was bei mir schon mal vorkommt, ist, wenn ich eine Trainingseinheit sehe, die mir nicht gefällt dann reagiere ich auch mal in der trainings spontan. Und dann, wenn das halt gerade nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche, ähm, dann du, wird halt mal gelaufen. Ich ja. frage, weil du gerade Erziehung angesprochen hattest, weil du sagst, wir polen ja, und da gebe ich dir völlig recht, bin
4: ja auch so, wir sind ja so erzogen, wie wir erzogen wurden, haben Erfahrungen gemacht und wenden die auch an im Alter. Und ja. wir haben ja auch im Jugendalter sicherlich, und du auch, wahrscheinlich mal die eine oder andere Strafeinheit gehabt. Deswegen würde es mich interessieren, ob du das als heute in der Pädagogik als Maßnahme siehst, die durchaus weiterhin eine wirksame Methodik ist oder eher, weil, die, weil deine Spieler sich ja auch, deine Generation sich verändert hat, eher doch im kommunikativeren Bereich, im erklärungsbedürftigeren Bereich
0: liegt und somit der Ansatz ein ganz anderer ist. Das meinte ich jetzt eher, darauf wollte ich hinaus. Auch da wieder Balance finden. Also nochmal, es gibt durchaus Trainingseinheiten, die gibt es nicht oft. Aber wo ich gesagt habe, so, reicht, ähm, äh, auf geht's, eine Beine in die Hand und, und, und wir laufen. Das gibt's nicht oft, aber das ist auch schon vorgekommen. Und ansonsten versuchen wir viel über Kommunikation äh, auch, auch abzubilden. Und auch in der Kommunikation kann man ja mal verständnisvoller sein, ähm, wie du gerade auch gesagt hast, wo die Jungs vielleicht gar nicht damit rechnen, ähm, einfach Dinge ruhig aufzuarbeiten und zu analysieren. Oder dann halt auch mal relativ klar und eindeutig und, äh, und, und laut und mal auch individuell äh, auch vor der Mannschaft äh, mit, mit klarer Kritik, mit, mit klarem Ansprechen und mal dann aber auch ähm, so, so sehr allgemein gehalten. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass du und es darf aber auch nicht geplant sein, finde ich, das, sondern... Genau, äh, das wollte ich gerade ja, fragen. Muss von, äh Diese, inwieweit lässt du da die Emotionalität zu?
4: Oder sagst du dir abends, wenn das und das passiert oder morgen das und das passiert in einem Spiel, muss ich gucken, dass ich nicht so und so reagiere. Nimmst du dir sowas vor, weil du ein emotionaler Typ bist oder hast du dich da weitestgehend unter Kontrolle? Oder wünschst du dir vielleicht selber mal ein bisschen mehr Emotionalität zuzulassen?
0: Da habe ich mich vielleicht auch äh, ähm, ein Stück weiterentwickelt. Früher war ich insgesamt sehr emotional und habe sofort alles rausgepoltert. Äh, und jetzt versuche ich schon auch damit hat das, zu arbeiten.
4: Äh, hat das, äh, fandest du das schade? Hat it, hat, oder sagen wir so, hat das geholfen? Oder it, war das ein Nachteil für dich? Weil du sagst, ich habe mich da weiterentwickelt. Genau das ist nämlich der Punkt. Ist ja. diese Emotionalität, weil du, die du nicht steuern kannst, ja. hilft dir die in deiner... Äh, sage ich mal, in deinem Handling als Trainer, wie die Mannschaft dich sieht, weil du halt so unberechenbar bist, weil das meinte ich ganz die am Anfang. Und auch authentisch,
3: ne? Weil genau. Ist
4: diese, diese ja. emotional, diese nicht gesteuerte, nicht handelbare Emotionalität in diesem Moment, weil die, die habe ich ja bei, bei vielen Trainern erlebt. Und die hat den Trainern, die dann wieder in normalen 90 Prozent kommunikativ waren, auch, aber diese 10, 20 Prozent waren für mich als Spieler, wo ich immer dachte, die sind nicht unwichtig für das Gesamtgebilde, weil oh, wir sind dann raus und haben gesagt, oh, der Alte heute wieder, pff, jetzt müssen wir aber, weißt du, was ich meine? Absolut. Und das, ich glaube, das ist im Sport wichtig, dass man so, ein, so eine Konstellation hat oder eine Idealposition für einen perfekten Trainer. Um den mal so zu beschreiben. Du musst es, ja.
0: äh, du, ähm, also ich finde es wichtig und, und auch richtig. Sagt's. Das ist schon
1: okay. mal hier.
2: Straftraining draußen. <lacht> ähm,
0: also ich finde es wichtig und, und, und richtig. Jetzt gibt es gibt's aber zwei Punkte für mich. Punkt eins muss meine, meine Meinung und meine Emotionalität muss nicht immer die richtige sein. Und da musst du dann, finde ich, aufpassen. Und das ist dann das Zweite, das ist immer bei dem, was du vor uns gesagt hast. Wenn du das immer zulässt und immer wieder machst, dann sagen die Jungs irgendwann oh, jetzt kommt er wieder hier rein und schreit. Jetzt, Achtung, Jungs, morgen kommt er wieder um die Ecke, der Alte schreit wieder an, macht die Ohren zu. So, weißt du? Also genau das ist halt, glaube ich, dann einfach auch der Punkt, dass du ein Gefühl dafür entwickeln musst, wann passt wann macht es Sinn, ohne, dass du das planst, weil dann ist es nicht mehr authentisch. Und dann gibt es halt mal Tage, da bricht es aus mir raus und dann gibt es mal Tage, da kann ich das ganz gut kontrollieren und da will ich das auch kontrollieren, weil es mir einfach wichtig ist. Dass wir Dinge sachlich aufarbeiten und inhaltlich und, und nicht nur über, über Emotionalität. Und wenn man das ganz gut hinkriegt, dann. Nennt man sowas Krisenmanagement. <lacht> ja, ja, ist ein Wenn man denn eine Krise hat, ist ja, ein Sie ja. hatten wir ja heutzutage
2: <lacht> <Kann> auch schnell. <lacht> Aber das ist, das ist super spannend, weil, weißt du noch, wie wir mit Christian Streich zusammen saßen und ich ihn gefragt habe, wie er eigentlich mit seinen Ansprachen umgeht wie viel davon aus dem Bauch rauskommt und ob da irgendwie was geplant ist. Und dann hat er uns relativ, relativ gut vermittelt, dass das schon, er versucht das authentisch zu machen. Er macht sich jetzt vorher nicht das Bild auf mit den Graugänsen oder was auch immer, sondern er versucht, dass, er, er versucht, dass es dann eben so rüberkommt, wie es auch gerade in ihm geht. Aber ein bisschen Plan gehört doch trotzdem dazu. Du weißt doch, dass du jetzt vielleicht auch mal das aus der Mannschaft rauskitzeln willst. Und das ist doch dieser Spagat, den ich so interessant finde an deinem Job.
0: Ja, die Frage ist ja, wie kitzelt man eine Mannschaft, wie kitzelt man einige einzelne Spieler? Also nochmal, Authentizität steht, steht, steht über allen. Ja? Und weil du jetzt die Graugänse erwähnt hast, muss ich Hansi dann nochmal in Schutz nehmen, weil das mache ich sehr gerne. Ich glaube einfach, dass das jetzt nicht Hansi's Idee war, die Nummer mit den Graugänsen, das sondern dass ihm dazu geraten wurde oder ja, ja. Das, und dann kann man als Trainer... Heutzutage hast du großen Stuff und dann lässt man sich auch gerne beraten und, und, und manchmal trifft man dann halt auch falsche Entscheidungen und, 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 und ab und zu sind sie gut und, und richtig.
2: Nachher sind wir immer schlauer. Also genau. wär, am Ende kann man sagen, stell dir vor, das Turnier wäre gut gelaufen, dann hätte irgendjemand die Graugänse rausgepackt und wir hätten alle gesagt, guck ich mal. Ich wollte es
0: gerade sagen, am Ende hier argumentieren wir ja. immer vom äh, Ergebnis weg. Ja, genau. äh, und wenn das gut ist, dann war vorher alles richtig und super und wenn es nicht gut ist, dann ist meistens ähm, alles falsch
3: gewesen. Du, ich hab, weil du gerade die unterschiedliche Ansprache an die unterschiedlichen Typen, die man in der Mannschaft ja schönerweise hat, angesprochen hast, ist der Kapitän immer der wichtigste Ansprechpartner für dich?
0: Einer der wichtigsten, auf, auf jeden Fall. Also es gibt in der Mannschaft immer eine Menge Jungs, wenn man sie so nach und nach kennenlernt, die man gerne mal fragt. Aber also... Die Rolle Kapitän, ähm, wenn wir ihn dann irgendwann mal bestimmt haben, ist schon eine wichtige für mich. Und der Willi Orban ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner. Ja. Bestimmst du oder lässt du wählen? Ähm, unterschiedlich. Äh, wir haben dieses Jahr gewählt tatsächlich und, und Willi ist zum Kapitän gewählt worden. Ich gab aber auch schon Jahre, wo ich äh, bestimmt habe. Es gab auch eine kleine Geschichte vielleicht dazu. Ähm, bin nach Gladbach gekommen. Ähm, Lars Stindl war über Jahre Kapitän. Und als Trainer denkst du dir, lief gut, passt. Ähm, äh, Muss ja jetzt auch keine, keine Baustelle aufmachen, gab auch keinen kein Grund, das zu ändern. Und ähm, dann habe ich einen Mannschaftsrat, ähm, glaube ich, wählen lassen. Und einen Kapitän habe ich bestimmt. Mit Lars damals. Ne? Und Lars hat das auch angenommen. Und dann kam er aber danach zu mir und hat gesagt: Trainer, ich hätte schon gut gefunden, wenn du mit mir vorher mal drüber redest, ähm, weil mir wäre es auch wichtig, wenn ich das Feedback von der Mannschaft habe, dass ich einfach auch nach ähm, ja, den vielen Jahren jetzt einfach auch nach wie vor der Richtige bin. Ähm, und das fand ich super gut und im nächsten Jahr äh, haben, wir dann auch, äh, haben wir dann auch gewählt ja? und dann ist er wieder bestätigt worden. Also, man sieht, da kommt dann auch äh, Feedback und es kommt was zurück. Und es äh, ist auch wieder so ein Punkt gewesen, wo du, wo du dann als Trainer natürlich dazugelernt hast. Ne?
4: Ist für dich ähm, diese, diese Wahl wichtiger, diese Akzeptanz des Kapitäns, weil er dein verlängerter Arm ja auch in vielen Sachen ist? Wäre das für dich übergeordnet wichtig, dass er diese Akzeptanz hat? Oder andersrum wäre es dir wichtiger, einen Kapitän zu haben, der, und du bist ja der Trainer, du gibst ja vor, wie wie ihr spielt, was ihr für eine Mentalität hat, durch deine Art und Weise, durch deine Ansprache. Der diese Kriterien erfüllt, also was wäre eigentlich, wenn ein gewählter Kapitän diese Ansprüche, die du verkörperst, wie du deine Mannschaft siehst, eben nicht hat? Würdest du eingreifen und wenn ja, wann? Erst beim Misserfolg würdest du es laufen lassen?
0: Ich glaube, wenn du in die Rolle Kapitän reinwächst, dann, dann, dann hast du schon viel von dem, was du als Trainer erwartest. Es ist ja auch nichts Übermenschliches. Also aber manche, manchmal gibt es ja diese Spieler, die ankommen in der Mannschaft, ja. aber aus anderen Dingen Beweggründen. Und das ist mir Also wenn ich jetzt so, so mit der Frage habe ich mich noch gar nicht so auseinandergesetzt, aber wenn ich ehrlich bin, wäre mir das wichtiger, ähm, dass es der Kapitän der Mannschaft ist, als wie, dass es mein Kapitän ist. Also wenn ich jetzt entscheiden könnte, wenn ich das Gefühl habe, der, der Spieler, der hat ein, ein, ein großes Gehör im Team und, und ähm, wir können dadurch eine gute Verbindung zur Mannschaft auch aufbauen, ich mit ihm. Aber er ähm, bringt jetzt nicht so viel von dem auf den Platz, was, was, was ich mir vielleicht vorstelle. Dann wäre mir die Verbindung Kapitän-Mannschaft schon wichtiger als wie... Er ähm, ist genau der Typ, den, den ich mir als, als Kapitän vorstelle.
3: Ja. könnte könnt mir vorstellen, es kann dann zum, ich weiß gar nicht, ob du das mal hattest in deinen Jahren mit der Binde am Arm, wenn ihr einfach eine so diametrale Auffassung von Fußball habt, ähm, dass es zu häufig als Führungsspieler oder Zwischenführungsspieler und Trainer anheckt. Also hast du mal einen Trainer gehabt, bei dem du Kapitän warst, bei dem du, du gesagt hast, unsere Idee von Fußball ist
2: echt gegensätzlich. Muss ja nicht nur die Idee von Fußball sein, kann ja auch sein, Nee, das meinte ich gar nicht so sehr fühlt, ne?
4: fachlich bezogen, sondern ich meinte das wirklich ähm, als Typ. Als Typ, mhm. ja, also ich sag's mal so, wenn ich ähm, sehr erfolgsorientiert bin, bin ich manchmal natürlich, also nicht auf mich bezogen jetzt als Leistung, als Topspieler oder vielleicht auch eventueller Kapitän sehr erfolgsorientiert bin ich oft auch sehr verbissen. Und wie weit geht man für den Erfolg? Ja? Und wie verbissen ist man für den Erfolg? Und das kommt ja auch nicht immer gut an. Auch in meiner Ansprache in der Kabine. Man, wir suchen immer nach Führungsspielern. Der Trainer kann auch nicht mehr alles handeln. Also äh, am besten er hat zwei, drei wirklich Führungsspieler, die viel auch in der Kabine für ihn regeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zu denen bestmöglich auch einen guten Draht hat. weil diese verlängerten Arme, weil dann hast du natürlich eine optimale Konstellation in deiner Mannschaft, vom Trainer
0: über die Führungsspieler in, in, in meine einzelnen Mannschaftsteile. Baller, aber Baller, genau das ist der Punkt. Also was bringt mir ein Kapitän, wo ich sage, wo, wo mein Verhältnis zu ihm, wow, super ist und der verkörpert genau das und er ist aber nicht akzeptiert in der Mannschaft. Dann, 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 das, das, das geht nicht, das funktioniert nicht. Also die Akzeptanz, Kapitän, Mannschaft, ähm, und, aber die über eine Wahl ist ja dann eh klar, dass sie da sein muss. Und da, da dann, ist, dann macht eine Wahl auch total Sinn, finde ich. Und, und ähm, alles andere muss, muss ich dann einfach auch mit der, im Innenverhältnis mit dem Kapitänin bekommen. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Also. Ja, aber äh, ich finde spannendes Thema. Wir, alles, was wir so reden, hat sehr viel mit Zwischenmenschlichkeit zu tun, mit, äh, mit, mit, mit einer gewissen Empathie, ähm, mit Charakter, mit. Also, und das Inhaltliche, das ist das, was du meinst, das gibt sowieso am Ende der, der Trainer vor. Also da, da gibt es auch keine, da sollte es auch keine großen Diskussionen geben. Dort kann man aufeinander zugehen und dann kann man auch in die Mannschaft reinhorchen. Womit fühle ich mich wohl? Ähm, ähm, was habe ich für Spielertypen? Ähm, wie funktioniert was? Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber dort sollte es nicht zu viel Spielraum geben, finde ich, sondern dort sind klare Vorgaben auch wichtig. Du hast mich ja gefragt, ne? was, wie ich das sehe, weil ich war sicherlich auch kein
4: einfacher Kapitän. Ich war natürlich sicherlich auch manchmal ein bisschen Arsch. Und äh, ich will nicht sagen unfair zu einem Mitspieler, aber ich habe natürlich war sehr emotional in meinem Leistungsgedanken und war natürlich habe immer dasselbe erwartet, was ich und den Anspruch auch an meine Mitspieler gestellt äh, und, oder erwartet, was ich an mich selber gestellt habe. Und das habe ich im Jugendalter dann oft. Mein Vater manchmal zu mir gekommen und hat gesagt, du musst ein bisschen ruhiger, weil die sind nicht alle, ne, auf, ich will nicht sagen auf deinem Niveau, aber es ist, und das musste ich auch lernen, als, als, als Jugendlicher, dann ins Erwachsenealter rein, dass du kannst ja deinen Charakter nicht einfach so verstellen, aber das ist ein Lernprozess. Und, und deswegen meinte ich auch dieses Kapitänsein. ich glaube, was ich meinte, ist auch eher im Jugendalter angesessen, dass eben auch Mitspieler in der Mannschaft, dieses Im Profibereich Profi ist das dann eher normal, dass die, diese, diese Kapitäne, die gewählt werden, auch wirklich alles verkörpern und auf, äh, viel ausfüllen. Ja? Leistungsgedanken, empathisch sind, gut ankommen in der Mannschaft. Also wenn das natürlich alles gegeben ist, gute Kommunikation. Aber auch, auch einfordern, das, was du sagst. Ja, äh, also, äh, aber das zu akzeptieren eben für Mitspieler, weil das ist oft auch unbequem. Dieses Einfordernde und da kommt es auf die Art und Weise wiederum an. Wie fordere ich einen? Ne? Und da ist nicht jeder, da hat auch nicht jeder Kapitän diese besondere Gabe und Stärke eben einfühlend genug sein auf seine Mannschaft, weil du willst ja, es ist immer noch ein Leistungssport, ist immer noch. Am, am Wochenende steht über allem, wie du gesagt hast, der Sieg. Und dem ordne ich alles unter. Und wenn das jeder versteht, ist das best szenario Aber es gibt halt auch innerhalb einer Mannschaft unterschiedliches Denken. Also nicht immer volksfrei, sondern alle wollen gewinnen, klar. Aber wie komme ich dahin und wie viel Opfer ich? Für den Sieg. Das ist ja auch das, was wo, wo ich oft gefragt wurde, was der Unterschied von, vom FC Bayern zu vielen anderen Clubs. Warum ist der FC Bayern über viele viele Jahre so erfolgreich? Weil das natürlich auch irgendwo implantiert wurde in diesen Verein über diese, ich sage Sie jetzt mal Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß über viele Jahre runter zum, zum, in die Führungsspieler bei der Auswahl, aber auch ich, als ich zum FC Bayern gekommen bin, ich habe das gemerkt, ich habe Leverkusen gespielt, Kaiserslautern, also top Clubs, aber es war nochmal ein Unterschied und das ist auch eine gewisse Härte, also das ist auch nicht immer, ich sag mal, nicht, nicht immer ein Genuss und ein Enjoyment, das jeden Tag zu erleben, weil es halt auch ein brutaler Leistungsgedanke ist
0: und das meinte ich eben, auch im Zwischenmensch. das Zeit. ist dann, und das ist der, der Best Case für einen Trainer, ne? wenn du eine, eine Kabine hast, wo nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wo, wo du Spieler drin hast, Kapitän, ähm, erfahrene Spieler, auch junge Spieler, ähm, die, die mit Leistung vorangehen, eine Kabine hast, die, die unbequem ist, die auch mal unbequem sein kann. Also wo insgesamt ähm, man füreinander da ist, wo man eine, eine, eine gute Atmosphäre hat, aber sich auch unangenehme Wahrheiten austauscht. So. Und wenn du so eine Kabine hast, dann ist die Gefahr, dass du dich als Trainer verbrauchst, die ist dann noch mal geringer, weil du viel weniger Hab ein. Habt ihr die in Leipzig? also die viel weniger ein. Wir, 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 wir arbeiten dran. Wir wollen auch dort besser werden. Wir wollen auch dort nächste Schritte gehen. Aber wir haben schon Spielertypen, die die das leisten können. und Das musst du dann aber auch immer wieder zulassen. Und das ist, es ist ein Prozess. Und bei den Bayern ist es über Jahre äh, gewachsen. Über, über Jahrzehnte wahrscheinlich mittlerweile schon. Weil dort halt immer der Anspruch da ist, du, wirst, du musst deutscher Meister werden. So, sehr klar.
3: Lässt du eigentlich, ähm, wie soll ich das sagen, besondere Zugänge von einzelnen Spielern an dich auch zu? Denn das Besondere... An deinem Job, am, am Job eines Bundesliga-Trainers ist ja, du hast da einen Kader, also viele individuelle Menschen, zu denen du ja nur ganz logisch auch unterschiedliche Beziehungen hast. Der eine oder andere liegt dir vielleicht ein bisschen mehr, der, also auf menschlicher Ebene, der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber du musst ja alle fair gleich behandeln. Hast du trotzdem, ich muss daran denken, weil ich gerade bei Man City mitbekommen habe, dass da ja ein Bernardo Silva, weil er diesen wahnsinnig engen Draht zu Pep hat, Teilweise von der Mannschaft vorgeschickt wird, wenn gesagt wird, ey, wir bräuchten vielleicht mal einen Tag trainingsfrei, kannst du mal zum Coach gehen. Lässt du sowas in deinem Kader auch zu? Oder würdest du sagen, nee, es, es ist ja eine Art Bevorzugen von deinem Spieler? Scheint in dem Moment in. Aber, er, aber Bernardo
0: Silva fragt ja dann, ob alle frei haben können. Genau,
2: ja. <lacht> Auf Wiedervar. Ja. So. Er macht Deswegen ja auch ein Er fragt ja nicht, ob er frei haben kann. Ja. Ich glaub, dann, ich glaub, Deswegen <lacht> ist das Klemmer. Dann hat er ein Problem, glaube ich, im Team. Aber ja. hast du
3: sowas in deiner Mannschaft auch? Also, Auf wo du weißt, ah. das ist halt so. Jetzt ist aber so ich habe nichts gemacht. Das bin
0: ich jedes Mal hier. Aber du musst es da so ja. einfach. Ja. Haben wir ein VHR hier? Ich habe auch nichts
2: reingeschickt. Erdbeeren in Leipzig.
0: Auf jeden Fall lasse ich das zu. Und es ist auch wichtig, äh, wir, wir, nochmal, wir, wir sind teilweise mehr zusammen, äh, als, als wie mit unseren Familien. Wir hatten jetzt die letzte Woche, wir haben drei Auswärtsspiele hintereinander gehabt. Äh. Wir waren äh, in Belgrad, wir waren äh, in, hilf mir, in Mainz und, und in Wolfsburg. Also du bist ständig im Hotel und hockst ständig aufeinander und, und ähm, dann, dann ist es schon wichtig, Punkt eins dass man sich ähm, schätzt, dass man sich ähm, auch ein Stück weit kennt und es gab oft genug schon Momente, wo Führungsspieler zu mir gekommen sind. Das ist nicht immer nur einer äh, bei mir, sondern da war der Kefko schon mal da, das ist der Xaver Schlager mal da, dann kommt der Yussi mal vorbei, dann kommt der, der Willi, dann kommt der Emil, äh, der Pete äh, Gulashi und wenn ich das Gefühl habe, dass das, was aus der Mannschaft kommt, dass das Sinn macht und dass das okay ist und dass das passt, dann bin ich der Erste, der, der, der dann auch sagt, Jungs, klar, machen wir so. Also wenn das drumherum dann stimmt. Und wenn wir äh, dann dafür wieder an Ketten ziehen ähm, die nächsten Wochen und im nächsten Spiel, dann, ähm, dann ist das, glaube ich, wichtig und richtig.
2: Ich fand das Wort zulassen fand ich super interessant. Ähm Du hast gesagt, du hast viel von deinen Mitspielern eingefordert, aber du hast dann offenbar ja auch einen gewissen Freiraum von deinem Trainer, von deinen Trainern eingefordert, um die Mannschaft so führen zu können, wie du das für richtig gehalten hast.
4: Ich glaube, das war ein äh, Automatismus. War so ein, ähm, du merkst ja zu deinem Trainer, was du für ein Verhältnis hast. Das merkt eigentlich jeder Spieler relativ schnell in, in Form, wie der Trainer mit dir spricht, wie er dich anschaut, wie wenig oder viel er mit dir redet. Ähm, aber du merkst natürlich auch, intelligente Spieler merken auch, umgedreht schätzen die den Trainer auch ein. Und ich nehme ein Beispiel, Christoph Daum, relativ junger Alter, einer meiner wichtigsten Trainer, wenn nicht der Wichtigste, hat jetzt nicht so viel außerhalb des Platzes mit mir gesprochen. Also der war dann auch sehr manchmal sehr launig, mhm. aber ich konnte es einschätzen. Ich habe gewusst, das ist jetzt nichts Persönliches, sondern er ist so, wie er ist. Und viele Spieler missinterpretieren das auch. Und und haben dann eben auch Schwankungen in ihren Leistungen, weil sie ihr ja Selbstvertrauen verlieren. Also ich hatte große Spieler neben mir, die zu mir gekommen sind und sagen, ja auch in der Nationalmannschaft noch, also Nationalspieler, die gesagt haben, ich, der, der, der hat wieder nicht mit mir geredet, meint du, ich spiel oder was? Also du merkst auch auf diesem Niveau, wie wichtig es ist für Spieler und umgekehrt und wie sensibel dieses Gebilde ist und wie sensibel teilweise Spieler sind. Und das macht es umso wichtiger für einen guten Trainer, das Gefühl eben zu geben, aber du brauchst natürlich auch die Intelligenz der Spieler und die Härte. Und deswegen zurück auf deine Frage, ich habe natürlich irgendwo, die Trainer gemerkt, dass ich viel wegnehme und viel auch äh, durch meine, ja, vielleicht offensichtliche Robustheit auch, die ich vielleicht ausgestrahlt habe, die ich auch nicht immer hatte. Ähm, aber äh, das nimmt auch viel weg und, und er wusste, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wenn es in die richtige
3: Richtung und fördernd ist für die Mannschaft, dann lässt der Trainer das auch, auch zu, glaube ich. Ne? Hast du dich als Kapitän an die Situation angepasst? Warst du immer derselbe Kapitän oder ist es was anderes in der Nationalmannschaft mit den Leuten, mit denen du da gespielt hast und dem Trainer ähm, Kapitän zu sein im Vergleich zu, zu Bayern etc.? Weil du sagst, es ist ein Automatismus, aber du hast ja Antennen, dass du merkst, hier ist meine Ansprache vielleicht ein bisschen autoritärer, hier habe ich... Chelsea war natürlich dann besonders extrem, wo ihr im Grunde sieben, acht Kapitäne wart. Hier halte ich mich dann zurück, Ein bisschen mehr zumindest. Ja, also
4: wieder, hat wieder was mit Intelligenz zu tun. Ich glaube,
3: also… Aber ich ja dich. Ja, ich
4: meinte <lacht> ja, gerade in London, ich war jetzt nicht Kapitän in London, auch und bei Bayern war ich ja eigentlich nicht Kapitän, sondern nur Ersatzkapitän hinter Olli. Und äh, bei Chelsea hast du es gesagt, äh, zweiter oder dritter Mal, aber da waren ja sieben Nationalmannschaftskapitäne. Also auch da musst du dich eher zurücknehmen. und hab also du merkst ja, wie viele starke Spieler hast du auch neben dir und wie viele Egos hast du neben dir. Und alles, das Alles Entscheidende ist, dass es läuft zum Schluss, dass der Erfolg da ist. Und wenn du nicht selber auf der Strecke bleibst, weil du musst natürlich auch an dich denken, du willst spielen, das ist Allerwichtigste. du willst deinen Beitrag leisten, aber du, du hast natürlich Konkurrenz und du, du, du musst was zulassen, aber nicht zu viel, dass du deine eigene Stärke verlierst. Das ist ein Prozess, das ist eine Qualität von dem Spieler. Die du dann hast, die dich zu einem überragenden Spieler macht oder nur zum normalen, in Anführungsstrichen, oder äh, zu einem Indianer, wie man so schön sagt, der austauschbar ist. Also eine Mannschaft lebt ja von solchen Strukturen auch. Und das ist heißt, die klasse Chefrolle hat sich dann alles? Nationalmannschaft? Nationalmannschaft war natürlich klar, ähm, wusste ich natürlich auch um, um, ja, um die, A, die Wichtigkeit, die Aufmerksamkeit und, und ich bin da ja auch reingewachsen also äh, ich bin nach, und hatte natürlich auch mit Oliver Kahn und hatte vor, ähm, vor mir Kapitäne, die sehr stark waren äh, und von denen ich gelernt hatte, auch auf, aus meiner Jugend. Und habe natürlich so den Ansatz gehabt, neben meiner Persönlichkeit auch, ähm, wie gesagt, viel einzufordern. Aber die Jungs, und das, hat, das Gefühl hatte ich eben, haben es auch gemocht. Also sie waren froh, so jemanden zu haben, an dem sie sich dann auch eben... Und mit, de, mit, mit dem sie auch ja, spielen und, und, und an dem sie sich orientieren können. Weil ich glaube, das habe ich auch zugelassen. Also ich glaube, ich war auch ein guter Typ. Also außerhalb des Platzes. Ich habe es vorhin beschrieben. Bin dann, habe die Jungs auch mitgenommen, habe Raum zugelassen. War, also muss ich ganz ehrlich sagen, kein Disziplinfanatiker, äh, was ich jetzt von meinen Mitspielern jetzt wollte. Also im, im Gegenteil. Da war mir das Team viel zu wichtig. Auch meine Erziehung war so, dass wie Marco das von uns eben gesagt hat, auch man Fehler machen darf und Fehler macht. Aber wie gesagt, wenn es dann auf dem Trainingsplatz ging oder auf dem Spielfeld da war, gab es natürlich dann ähm, keine Ausreden mehr.
2: Wenn diese diese Chelsea-Konstellation, Marco, wenn du das hörst, sechs oder sieben Nationalmannschaftskapitäne, kann es auch zu viele Führungsspieler geben in so einer Mannschaft?
0: Eigentlich nicht. Also es kommt ja immer auch auf 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 das Niveau an, auf, auf dem du spielst. Am Ende geht es ja auch ums Ego ein Stück weit. Also, was sind das für Typen? Also, wir reden jetzt viel über diese Rolle Kapitän und die ist sehr wichtig, aber ich habe auch mal gesagt, an sich, dieses, diese, dieses, dieses Amt ist jetzt für mich gar nicht so ein, so ein entscheidendes. Ne? Aber wir merken jetzt schon, dass äh, die Rolle trotzdem natürlich eine ne wichtige ist im Verhältnis Mannschaft, Trainer, ähm, äh, wer füllt sie wie aus, was gibst du als Trainer dem Kapitän für, für, für Aufgaben auch mit, wie sehr lässt du es laufen ähm, und am, am Ende ist das Entscheidende, was sind es für Typen, also äh, wenn die... So wie Balle gerade sagt, er selber ist ein guter Typ, er kann es ganz gut einschätzen, ähm, es bei Bayern so zu machen, in der Nationalmannschaft es so zu machen, sich dort ein bisschen zurückzunehmen ähm, und, und Führungsspieler spüren sowas. Ähm, und ähm, ich finde, richtige Führungsspieler lassen auch Führungsspieler an ihrer Seite äh, zu und, und fangen nicht irgendwann an, ähm, äh, dann ja, sie, sie wegzutreten oder, oder so, so eine Ego-Nummer aufzumachen, dann, dann fängst äh, an, unangenehm zu werden. Dann kriegst, du, dann kriegst du ein Problem. Aber da solltest du in der Kaderzusammenstellung dann auch aufpassen. Ich weiß nicht, wie es bei Chelsea gelaufen ist. Äh, war ja nicht so eine unerfolgreiche Zeit, oder? Nein, nee, das, das äh, war schon... Das war schon... Wir hatten
4: natürlich einen starken Trainer. Das war das A und o. Also wenn du da einen Trainer hast, der, der war sicherlich sehr extrovertiert. Äh, na, über also war die Mourinho-Zeit? Ja, am Anfang äh, über, äh, überdurchschnittlich. Und viele brauchten auch nochmal diese Führung von so einem Trainer. Ne? Aber ansonsten, wie ich es vor uns gesagt habe, musst du dich auch ein Stück weit zurücknehmen. Weil das war, war dann wirklich, äh, da waren viele Alpha-Tiere aufeinander getroffen. <lacht> Und,
0: äh, ja, das kann leistungsfördernd sein bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist halt immer... Immer die Frage der Balance, des Mixes, der Chemie, es ähm, muss, muss passen. Und wenn es passt, dann, dann schießt die Rakete nach, nach oben raus. Und wenn es nicht passt, dann, dann kann das sein, dass das Ding dir um die Ohren fliegt komplett. Ne? Also du, es ist, glaube ich, wie überall in der Wirtschaft, im, die, die Gruppe muss halt einfach ähm, funktionieren. Mannschaftssport, ähm, Team, in einem Verein gehören dann noch viele Dinge drumherum dazu. Und
3: ich hätte zum Abschluss noch eine Frage, jetzt wo wir so viel auch über, über so viele Jahre geredet haben, also von, von der Schlangensalbe, äh, den Jugendjahren bis zu dem, was, was dich dann auch als Trainer geprägt hat, was dich als Kapitän geprägt hat. Was ist es heute, was geblieben ist? Also wo du heute sagst, das ist auch über all die Jahre und all die Entwicklungen das, was ich am Fußball so sehr liebe? Ja, grundsätzlich Fußball.
0: Also der Fußball hat schon über die Jahre was mit uns gemacht, denke ich. Also wir haben richtig schöne Zeiten. Wir, ich durfte einen Pokalsieg jetzt im, im Sommer feiern. Außergewöhnlich toll mit, mit unseren Fans. Jeder Sieg, jeder, jedes Aufwachen danach ist, ist was, was Besonderes. Auf der anderen Seite geht das halt vor allem in dem Geschäft Fußball halt wirklich so schnell bam, bam und hoch und runter und auf einmal ähm, verlierst zwei Spiele hintereinander und dann ist schon wieder die Krise da. Und, und also so ehrlich muss man schon sein, ähm, das macht schon auch was äh, mit dir über, über die Jahre. Ja? Und das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, ähm, äh, wie ich damals als kleines Kind ähm, durch die durch die Räumlichkeiten von Motor Lindenau gerobbt äh, bin und äh, Schlangensalbe gerochen habe. Also da bin ich jetzt auch kein Romantiker, das ist jetzt, ist jetzt was anderes mittlerweile für mich. In der Verantwortung ähm, habe ich einfach ein paar andere Themen, aber es ist Fußball und ich habe äh, seit ich fünf bin Fußball gespielt, ähm, ich habe ein kaputtes Knie. Ich liebe es heute trotzdem noch, Fußball, Tennis zu spielen. Das sieht alles nicht mehr schön aus. Aber wenn ich einen Ball sehe, dann, dann will ich hin, dann will ich hinterher. Ähm, ich, selbst wenn wir dreimal hintereinander verloren haben, komme ich abends nach Hause. Was mache ich an? Fußball. Und, und ich gucke mir Fußballspiele an, weil, weil es einfach das ist, was ich, was ich liebe, was ich kann, was, was mich begeistert, was mich emotionalisiert. Ähm, und deswegen... Es ist einfach schön.
2: Das ist mein Schlusswort. Das war mein ein Schlussstatement zum Thema Fußball. Faszination Fußball.
3: Ah? Und ich bin mir sicher, dass er auch mit kaputten Knien immer noch besser Fußballtennis spielt als du. Aber das wollte ich nicht nochmal in die Mitte dieser Viererrunde stellen. Schönes Gespräch, finde ich. Sagt gerne, wie ihr es seht. <lacht> Aber meine Meinung steht.
2: <lacht> die steht allerdings. Wir haben ja schon gesagt, ne? also der Bundesligaspieltag, den, den analysieren wir in diesem Fall an diesem Wochenende oder nach diesem Wochenende mal nicht, weil wir das dann nicht in aller Gänze so machen können, wie wir das gerne wollen. Aber, Schüppmann hat es ja schon vorher angekündigt, wir haben natürlich einen Mann, der wie prädestiniert ist dafür, diese neuen Spiele komprimiert in die wichtigsten Fakten und Storylines des Wochenendes zu packen. Neues
4: aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Der zwölfte Spieltag der Bundesliga-Saison war mal wieder ein Spieltag voller Premieren und Rekorde. Ja gut, jetzt vielleicht nicht beim All-Time-Klassik 0 zu 0 zwischen Heidenheim und Bochum, aber abseits dessen gab es wahrlich historische Dinge in der Bundesliga. Mit marie louise Eta stand erstmals eine Frau als Co-Trainerin von Marco Grote an der Seitenlinie in der Männer-Bundesliga. Hoffentlich ein erster wichtiger, wenn aber auch längst überfälliger Schritt. Mit Grote und Eta an der Seitenlinie punktete Union dabei erstmals nach neun Bundesliga-Niedergang in Serie und traf endlich wieder nach 506 Minuten ohne eigenen Bundesliga-Tor. Für Eta geht es nun ebenfalls als Co-Trainerin unter Neucoach coach Ninjad weiter. Erstmal nicht direkt weiter geht es hingegen für Felix Brüch. Der Schiedsrichter zog sich, und jetzt bitte kommentatoren Standardspruch, ausgerechnet in seinem 344. bundesliga -Spiel einen Kreuzbandriss zu. Erstmal gute Besserung an der Stelle. Aber immerhin mit dem Spiel in Frankfurt stellte Brüch den Rekord für die meisten Bundesligaspiele eines Schiedsrichters von Wolfgang Stark ein. Einen weiteren Rekord stellte auch Bayer Leverkusen auf. Die Werkself erzielte an den ersten zwölf Spieltagen immer mindestens zwei Tore. Das war zuvor noch keiner einzigen Bundesligamannschaft gelungen. Ob das Team von Xabi Alonso diesen Rekord am Sonntag im Topspiel gegen Borussia Dortmund ausbaut, das seht ihr live auf the Zone. Tipico geht auf alle Fälle von mehr als zwei Bayer-Treffern aus und gibt nur eine 1,4er-Quote auf über anderthalb Tore der Werkself. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.
2: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mein allerletzter Take zu diesem Bundesliga-Spieltag ist übrigens ein Hoch auf die gute alte Wärmesohle, Schlübenmann. Wir haben ja darüber gesprochen, wir sind beide so Frostbollen und ich habe das jetzt in Sinsheim gemerkt, es gibt diese, wir hatten, Laura tora hat mir die empfohlen bei unserer letzten gemeinsamen Sendung, diese, diese Sohlen, die man einfach aus der Verpackung aufmacht und sobald die an Sauerstoff kommen, werden die warm und die bleiben ungelogen für acht Stunden warm und ich habe, das war immer mein größtes Problem, die kalten Füße dann irgendwann in der zweiten Halbzeit ziehen sie, zieht das dann irgendwie dem ganzen Körper die, die Temperatur weg und jetzt saß ich dort gestern, ich hätte auch in Bermuda-Shorts sitzen können, ein Hoch auf die Wärmesohle, liebe Freunde.
3: Ja, ist ein Game-Changer, habe ich, hab ich auch, habe ich noch nicht raus rausgeholt, aber wird, wird auf mich zukommen. Bin Mittwoch in der Champions League unterwegs bei den Bayern. Wahrscheinlich ist dann der Moment gekommen, dass ich die, die ersten Wärmesohlen, man nimmt mir oft zwei davon, raushole. Ja. Übrigens, äh, apropos, apropos Wärme, ähm, Hitzkopf Ramos, Sergio Ramos hat zugeschlagen. Hast du das mitgekriegt? Für Nein. mich die Szene des Wochenendes. Wir haben ja noch nicht viel über den internationalen Fußball geredet in dieser Saison, müssen wir natürlich auch mal intensivieren. Mittlerweile ist ist er ja Abwehrchef bei seiner alten Liebe beim FC Sevilla und hat äh, Auswärtsspiel bei ja, Sociedad San Sebastian. Und dann passiert am Ende dieses Spiels Folgendes, er grätscht seinen Gegenspieler um, Sergio Ramos bekommt dafür vom Schiedsrichter Gelb-Rot, geht zu dem hin, meckert und sagt, kannst du nicht machen, auf keinen Fall, war eine Fehlentscheidung, schau dir das nochmal an. Der Schiedsrichter schaut
2: es sich an und gibt ihm Rot. Hast du, hast du die andere ja, geile Story mitbekommen, was Ramos angeht? Der hat doch äh, bei einer Ehrung äh, Shakira für ihren Ä anti piquet song geehrt. Ist dir das eigentlich unter... Das war noch davor. Nee. Sensationell, oder? Was für ein Plot Twist dass der große Rivale, die sich immer bekriegt haben mit Real und Barca, jetzt der ehemalige... Ich weiß nicht, ob sie schon geschieden sind, aber der Ex von Piqué dann auch noch einen Preis überreicht für ihren Song gegen Gerard Piqué. Das
3: ist so ein bisschen... Das sieht man normalerweise nur beim Wrestling, solche, ja, solche genau. Storylines. Aber, aber mit Ramos geht das auch im Fußball. Ich glaube, wenn wir jetzt gerade auf internationaler Ebene sind, dann sollten wir das internationale Fenster noch mal ein bisschen beleuchten. Deutschland hat gespielt gegen die Türkei, Deutschland hat gespielt gegen Österreich. Ich glaube, es gäbe einige beim DFB, die sagen, lass nicht weiter darüber reden. Mhm. Aber wir machen es.
2: Ja, also ich sag mal so, ich bin ja fast dazu geneigt mittlerweile, dass wir manchmal einfach einen Bundesligaspieltag ausfallen lassen und da mal durchschnaufen, weil ja, aktuell sind die Länderspielpausen so, dass wir, dass wir eigentlich senden müssten. Sind wir mal ganz ehrlich. Also ja. ähm, das Ding <lacht> ja. gegen die Türkei in, in Berlin schon wild gewesen mit der Frage, wie, wie ist Harvards positioniert? Ich fand es ein bisschen verwunderlich, dass, also das wurde ja vorher dann so kolportiert: na, Harvards gibt den Linksverteidiger. Wenn man dann ein paar Minuten das Spiel gesehen hat, hat man ja gesehen, was die Idee von Julian Nagelsmann war. Aber viele sind trotzdem bei der, bei der Meinung geblieben blieben, dass er quasi, das war ja kein klassischer Linksverteidiger. Du hast mir ja mal nee, erklärt, dass die diese Joker, diese Nuggets manchen Joker, dass es die halt gibt.
3: Ja, ja genau. Aber äh, genau und das war er ja auch, ähm, das ist, also seine, äh, seine Position wurde dann größer gemacht als die von Leroy Sané, der, der dann auch direkt auf leider genau die Art und Weise, wie man es befürchtet, ein Gegentor verschuldet, ja. weil sie eben trotzdem dann keine zusätzliche Absicherung mehr hinter sich haben. Also was ja richtig ist, ist, dass sie natürlich keinen Außenverteidiger mehr hinter sich haben. Das hat man bei dieser Szene, als Sané seinen Gegenspieler hat laufen lassen, deutlich gesehen. Und bei Havertz ist das grundsätzlich natürlich dann auch die große Herausforderung, obwohl der da keine riesigen Schnitzer gehabt hat. Aber wie, wie findest du denn grundsätzlich die Idee, dass er das so gemacht hat, der Julian Nagelsmann? Weil ja das Überthema ist. Ist denn noch Zeit für Experimente?
2: Also sagen wir mal so, seinem Vorgänger haben auch wir das ja immer mal um die Ohren gehauen, aber vor allem haben andere ihm das um die Ohren gehauen, dass da zu viel experimentiert wird. Ich weiß noch, wie ich mit äh, Rudi Völler, gut, der hat auch gerade äh, abseits des Platzes noch ein, zwei andere unnötige Baustellen aufgemacht, aber da gehe ich lieber gar nicht erst drauf ein, äh, gesprochen habe über ähm, ja über Experimente, wie viel kann man sich noch erlauben und so. Da ging es noch um Hansi Flick, Jürgen Nagelsmann. Ich meine, die Zeit, die Fenster werden immer weniger er hat es ja damit erklärt, dass er einfach so viel Qualität wie möglich auf dem Platz haben möchte. Ne? Das war so eine der eine der, der Erklärungen. Und sind wir auch ehrlich, es gibt jetzt nicht diesen diese offenbar für ihn Number One ähm, Variante für diese Position dort. David Raum spielt eine verbesserte Saison in, äh, bei, bei RB Leipzig. großens war jetzt gar nicht mit dabei. Es ist schon weiterhin noch so. Wie Glückwunsch, hat Robin. Glückwunsch zum, zum Nachwuchs. Stimmt, hast recht. Äh, wie hat Nagelsmann gesagt? Anderthalb Linksverteidiger, auf die er zugreifen kann. Und dafür aber zehn Sechser und ne ein Haufen Zehner, wenn du so willst. Deswegen kann ja, ich, ich
3: die. warte die weiterhin auf das große Trade-Angebot mit England oder so einer Nation, die bessere Außenverteidiger hat, dass wir so zwei Sechser abgeben und dafür im Trade einen, einen Walker holen oder so.
2: Ja, oder halt, so, solange er noch nicht nominiert war, den Frimpong noch schnell eingedeutscht hätten oder wie auch immer und ihn dann einfach auf die andere Seite gestellt. Also von daher kann ich die Grundidee ja schon... Ähm, nachempfinden, was er dann natürlich nach dem Österreich-Spiel gesagt hat. Und da das ist ja, glaube ich, das Relevantere von den beiden Spielen, von der ganzen Art und Weise her, auch wenn es dann nach dem Aussetzer von Leroy in der zweiten Halbzeit nur noch so halb zu, zu bewerten ist, ist ja, dass er vielleicht davon abrücken muss. Dass es vielleicht wieder mehr dieser ar arbeitenden Bevölkerung, sage ich jetzt mal, auf bestimmten Positionen braucht. Ähm, und also, weil, sind wir ehrlich, du hast es ja auch gesehen, also dieses Österreich-Spiel war schon auch bis zum Platzverweis wirklich bedenklich.
3: Was hat mich am meisten gestört? Also ja, das Problem ist eben, man muss ja herausfinden, was genau das Problem ist.
2: Ja, und, aber das, das, und das weiß ich nicht. Ich habe da gesessen, ich habe auch danach darüber nachgedacht, wie oft haben wir auch, wenn die Mikros aus waren, darüber diskutiert oder habe ich mit Kollegen darüber diskutiert, dass ich das nicht raffe. Ich raffe nicht, was da passiert. Das ist jetzt der zweite Trainer. Ich bin mittlerweile fast an dem Punkt. Erinnerst du dich noch, als ich gesagt habe, wir haben jetzt den 17. Trainer, der die Bayern-Kabine verloren hat? Vielleicht sollten wir mal nicht über die Trainer, sondern über die Kabine reden. Offensichtlich für, für mich Kriegt diese Mannschaft die Qualität, die für mich weiterhin zweifelt, ohne da ist? Ja, sie haben auch, es gibt Unwuchten im Kader im Sinne von, auf manchen Positionen gibt es mehr Qualität, auf anderen Positionen ist das vielleicht nicht das absolute Top-Level. Trotzdem ist das eine gut bestückte Nationalmannschaft. Sané, Gnabry, Wirz, Musiala und wie sie nicht alle heißen, günduan, können wir jetzt alle durchgehen, meinetwegen. Es muss möglich sein, aus diesem, aus diesem, aus diesem Spielermaterial was Erfolgreiches rauszumachen. Aber aus irgendeinem Grund ist das offenbar nicht der Fall. Und ich bin, ich bin total ratlos. Also ich checke einfach nicht, warum das Personal auf dem Feld dann auch so spielt, wie es spielt. Denn ja, wir können natürlich jetzt viel reden. Da interessiert mich auch dein, dein, interessieren mich auch deine Gedanken. Überfrachtet der Nagelsmann sie vielleicht doch? War, ist das taktisch so die richtige Herangehensweise? Dreierkette, pipapo. Es gibt dann immer noch Spieler auf dem Feld, die das mit Leben füllen müssen. Und auch wenn vielleicht mal irgendwas nicht hundertprozentig passig ist oder sich nicht hundertprozentig passig anfühlt, der Trainer wurde gerade gewechselt. Es gibt keine Ausreden mehr für diese Mannschaft. Ja, es, es, es ist schon auch etwas, wo, ich, wo mir zu wenig die Spieler mit reingenommen werden.
3: Ja, ähm, also ich, ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass eine Diskussion, ob ein Julian Nagelsmann sie überfordert, in die völlig falsche Richtung geht. Da würden dann wir Medien auch was... Sehr falsch machen, denn das ist ja, also das ist ja die größtmögliche Entschuldigung für die Spieler, die sich natürlich genau. erstmal an die eigene Nase fassen müssen. Ne, er überfordert sie. Und übrigens, wenn man darüber redet, das war natürlich jetzt ein gefundenes Fressen für die, die Julian Nagelsmann da an den Karren pissen wollten. Also, macht man das oder fährt man ihn? I don't know. das ähm, ist
2: möglich, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, man, man. Ne, doch, man pinkelt jemandem an den Karren, doch, das ist richtig.
3: Oder mindestens mal ans Bein. Ähm, denn dieses Ding mit 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 einem Kai Harvard auf der linken Seite ist natürlich ein Experiment, das erstmal auch einen gewissen Mut verlangt, den Julian Nagelsmann bekanntermaßen ja hat. Aber dass das dann gleich zu einer Überforderung führt, das ist ja überhaupt nicht gesagt. Ähm, also also das ja. ne, da sind viele, die haben das bei Bayern, du hast es gesagt schon so erlebt. Da ist es halt nicht Harvard, sondern Davis. Ja, ist nochmal ein anderer Typ und und hat das viel häufiger gespielt, ist da auch reingewachsen. Aber das das als als ja mehr als nur als Frage in den Raum zu stellen, finde ich, ist zumindest mal die falsche Reihenfolge. Denn erst einmal, da bin ich bei dir, musst du die Mannschaft in die Verantwortung ziehen, die, die solche Leistungen bringt. Ich muss dann auch sagen, ganz allen voran Leroy Sané. Das war für mich das Bedenklichste von all dem, was ich in dieser Länderspielpause gesehen habe. Und das für mich Entscheidende, und besorgniserregendste ist, dass ich da nicht über 0,5 Sekunden erschubst seinen Gegenspieler wegrede, sondern etwas, was ich angebahnt hat. hätte hatte in der ersten Halbzeit, Ende erster Halbzeit schon mal eine Aktion, bei der ich auf dem Sofa sitze und denke, wow, was ist denn mit dem gerade los? Will der sich jetzt gerade eine rote Karte abholen? Der läuft quer über den Platz und tritt dann ja fast zufällig mehr den Ball als den Gegner. Ansonsten ist er da schon vom Platz und kriegt sich offensichtlich... Vom Puls her dann in der zweiten Halbzeit nicht runter, so dass kurz nach Wiederanpfiff das passiert, das ist schon krass. Und dann ist es sicherlich gut, dass er sich direkt vor der Mannschaft entschuldigt hat, bei der Mannschaft entschuldigt hat. Ich glaube, der Rest ist dann weniger... Dolle zu beurteilen, dass er das auch nochmal in der Öffentlichkeit tut, aber aber es geht ja um die Mannschaft und, und dann ist es zumindest gut, dass er das getan hat. Wir dürfen nicht vergessen, was bei den Bayern war mit Julian Nagelsmann als Trainer, also da habe ich wirklich Sorge gehabt, dass, ja. dass, dass wir in dem Moment und man konnte schon sehr viel zwischen den Zeilen lesen, ich glaube man musste es sogar, um die Situation halbwegs zu verstehen, als, als Julian Nagelsmann im Anschluss des Spiels dann am Mikro stand bei den, bei den öffentlich-rechtlichen Kollegen. Aber meine Sorge war schon groß, dass man in dem Moment erkannt hat, oh oh, das mit Nagelsmann ist doch... Schwieriger, als man das vielleicht bedacht hat, auch wenn wir sogar darüber geredet haben, dass das natürlich ein Problem werden kann, aber in dem Moment ist es nochmal so richtig Alarmstufe Rot gewesen und da hilft dann auch ein Sandro Wagner nicht, der, der die Sprache der Spieler spricht, denn also this language ist schwer. Es ist schwer, irgendwie zu
2: kommunizieren. Äh, zwei Gedanken noch dazu. Auch mal ein dickes Shoutout an Ralf Rangnick und seine bundesliga all truppe Und was der da mit denen macht, klar, viel ja. RB-Philosophie und einfach jetzt auch schon länger diese Mannschaft in seine Vorstellung reingedrückt. Und wir haben ja auch mit Michael Gregoritsch letzte Saison darüber äh, gesprochen. Da siehst du halt einfach, das ist eine Mannschaft, die die fühlt sich komplett wohl in dem Korsett, was gerade ist. Alle, alle sind irgendwie... Stehen hinter der Idee, und das ist das, was, wo ich einfach nicht checke, warum das bei der deutschen Nationalmannschaft nicht, nicht läuft. Wir können trotzdem natürlich darüber sprechen. Ähm, auch da, ich bin, ich bin. Ratlos. Was ist die beste Besetzung für diese, die, diese Doppel-Sechs unter all den Kandidaten, die wir haben? Pascal Groß hat jetzt gar nicht gespielt. Ja? Hast du einen Andrich mit dabei gehabt? Goretzka, Gündogan haben jetzt gegen Österreich begonnen. Äh, Kimmich ist auch noch mit in der Verlosung. Was, was ist die Berra? Rani Kedira? haben wir auch mal hier immer thematisiert. Wie machen wir es mit der Dreierkette? Haben wir das Personal für eine Dreierkette da hinten? Sollten wir lieber Viererkette spielen? Was ist mit den Verteidigern?
3: Ja, ich glaube, also Dreierkette ist gescheitert. Das ist relativ schnell erledigt. Würde ich auch sagen. Mein, mein Problem ist auch, dass du einen Fußball spielst, wie ihn, wie ihn Bayern versucht zu spielen, nur dass Bayern Innenverteidiger hat, die 2 h schneller sind im Schnitt. Also die Grundfrage muss ja sein, kannst du dir das mit dem Personal erlauben? Ja, Toni Rüdiger ist nicht langsam, Jonathan Tah ist nicht langsam, aber wenn du das mit so viel Risiko, alleine wenn wir uns diese beiden Joker anschauen, mit so viel Risiko spielst, dann brauchst du eigentlich absolute Geschwindigkeitsmonster da hinten, das sieht man in Leverkusen, das ne, da ist Tar der langsamste von denen. Das sieht man bei den Bayern, da wäre ein Tar mit Abstand der langsamste. Also es ist es ist immer noch eine Findung und ich glaube, man muss bei der Dreierkette den ersten, das erste Kreuz setzen. Das ist es, das ist es dann nicht. Ähm, ich ich glaube, ich würde aktuell immer noch die Variante Kimmich rechts ähm, wählen. Also genauso wie du. Nagelsmann zitiert hast, weil so kriegt man die besten Leute auf den Platz. Und mhm. dann kannst du eben mit Gündo und Goretzka in der Mitte spielen. Aber die Variante jetzt mit Dreierkette, also kann ich mir nur ganz schwer vorstellen, dass wir die nochmal erleben mit Blick aufs Turnier. Denn wenn das hier jetzt, du hast, du hast ja meine Frage eigentlich nicht beantwortet. ne? Fandst du es okay, dass er experimentiert hat, dass er das nochmal versucht hat? Hätte ja die Lösung werden können. Für mich ist jetzt spätestens dann mit der nächsten ja, das dauert ja jetzt ewig lange, ne? also jetzt kannst du, also jetzt war es vielleicht nochmal so weit, klar ist, das nächste Länderspiel kannst du nicht mehr experimentieren, da ja. sind wir uns einig, war es jetzt für dich okay, dass er es das nochmal gemacht hat oder war es schon Quatsch?
2: Für mich ist es okay, weil er immer noch ein neuer Trainer ist und seine Mannschaft noch nicht so viel beisammen hat, ja, der kennt ihn natürlich aus, aus, aus Zeiten in Leipzig und München kennt er viele von denen, So, aber das, das kann ich schon nachvollziehen, dass das jetzt nochmal irgendwie äh, passiert ähm, und ich sag dir noch was, es ist übrigens auch ganz komisch, über all die Dinge, über die wir gerade diskutieren, ich glaube trotzdem, dass wir eine gute EM spielen. Ich halte es mit Xabi Alonso. Es, es ergibt keinen Sinn. Wir hatten ja so einen Stimmungshoch durch diese USA-Reise und jetzt wieder den absoluten Downer durch das, was wir da jetzt erlebt haben, mit vielen, vielen Fragezeichen. Äh, es ist für mich
3: plus, plus übrigens, das muss man einmal ja immer sagen, in der Startaufstellung gegen Österreich haben die beiden Vielversprechendsten nicht gespielt, Würz und Musiala.
2: Genau, die waren gar nicht von Beginn an dabei. Äh, Würz wurde dann eingewechselt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass, es, dass, dass, dass das wieder in einem Debakel endet, wie das in, in, in Katar der Fall gewesen ist. Ganz im Ernst, oder bin, oder bin ich bekloppt, Schüler? aber da musst du es mir jetzt sagen. Sind, ist diese Mannschaft deutlich schlechter qualitativ, als ich glaube?
3: Ich glaube, dass Deutschland Europameister wird. Also mit mir musst du darüber nicht reden.
2: Ja, okay, gut. Ja, dann, dann sind ja wir da zumindest auf einem Trichter. Weil ich habe natürlich jetzt auch dann schon viel wieder gehört, die es dann wirklich auf die Qualitätsnummer geschoben haben. Und meinetwegen, das kann man auf einzelnen Positionen machen. Aber haben wir nicht hier sogar den Satz gesagt, du musst nicht auf jeder Position Weltklasse sein, sondern... Die Elft insgesamt muss dann in sich stimmig und Weltklasse sein. Und das kann ja wohl bei diesem Spielermaterial muss das ja wohl möglich sein.
3: Ja, irgendwie schön. Aber es ist schon so, dass es ein, noch ein langer Weg ist. Und, und das, was es, also ich glaube nicht, dass das, dass die Qualität der Spieler, die Qualität der Mannschaft, eine erfolgreiche Europameisterschaft verhindert. Wenn, dann ist es tatsächlich die diese zwischenmenschliche Ebene, die, die, die Führungsstruktur, die charakterliche Ebene, all das, das Binnenverhältnis zwischen den Spielern mit dem Trainer. Das hat mir jetzt am meisten Sorgen gemacht bei dieser Partie. Und es hat ja, in also Julian Nagelsmann konnte nicht alles sagen, was in seinem Kopf war nach diesem Spiel. Und das hätte ich ihm wahrscheinlich als, als, als Medienberater auch, auch definitiv verboten, denn dazu ist es dann jetzt auch zu früh für ihn. Aber da war eine Menge los in diesem ja durchaus intelligenten Kopf. Und entsprechend gespannt bin ich, was in den nächsten Monaten passiert. Aber das große Problem ist eben, du gehst jetzt mit diesen beiden Niederlagen in einige Monate Pause und dann ist das nächste Länderspiel im März, und dann muss irgendwie auf dann, ist es, dann sind wir auf Ziel geraten und dann muss es passen. Ja. Ich glaube, damit sind wir hier auch auf Erziel geraten.
2: Ne? Würde ich auch sagen. Du Champions League unter der Woche, ich äh, am kommenden Sonntag äh, Moderation Mainz gegen Freiburg und dann am Montag wieder Kicker meets The Zone mit viel mehr Fokus dann natürlich wieder, wie ihr es gewohnt seid, auf die Fußball-Bundesliga. Unter anderem Topspiel Leverkusen gegen Dortmund am Sonntag ab 17.30 Uhr live zu sehen bei uns auf The Zone und trotzdem war es heute die richtige Entscheidung, man dass wir komplett dem Balle und dem Rosi lauschen durften.
3: Ja, das, das denke ich doch. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Gebt uns gerne wie immer Feedback und nächste Woche dann wieder ausführlich Bundesliga. Macht euch eine schöne Woche. Liebe Grüße und bis bald, euer KMD-Team.
4: Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von tpgo Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.